0: Alors, j'avais déjà fait un certain travail de, de psychothérapeutique sur moi hein, donc euh, évidemment que ça avait aidé mais, mais je, 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 à la fois je retrouvais euh, une, une grille de lecture et quelque part une communauté avec laquelle je, je pouvais échanger, je me sentais moins seule et en même temps pas, il y avait toujours ce sentiment de décalage parce que par rapport à ce que je voyais, en tout cas ce qui émergeait sur les forums de l'époque, c'était que des gens qui étaient dans la plainte et qui avaient besoin de s'auto alimenter ou de s'alimenter les uns et les autres avec euh, ah c'est normal qu'on n'aille pas bien, on n'est pas compris tout le truc. Et ça pour moi c'est pas du tout orienté solution et donc c'était pas ok.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver sur ce nouvel épisode. On est au, au, au quatrième et l'aventure continue. Je suis ravi de, de retrouver cette fois-ci euh, Nathalie Astin. On se connaît depuis longtemps. Euh, J'ai partagé une bonne partie de l'aventure du, du congrès de la douance et, et je suis ravi qu'elle ait accepté, qu'on se voit. Et ce qui, ce qui m'intéressait... Euh, Là, dans notre échange, elle a fait, elle a une expérience qui est unique sur la, la question de la, de la douance. Euh, un travail que j'aurais jamais fait tellement ça requiert de l'énergie, du courage, la pugnacité, un truc euh, épuisant, parce que comme pour tous les artistes, en fait, euh, l'effort, le, le, on ne le voit pas euh, sur tout ce qui se passe en back office, sur gérer une équipe, et puis c'est le but que, que ça se voit pas non plus. Donc vraiment, je te félicite pour tout ça. Euh, prendre les charges, les jugements, les critiques, les applaudissements, les compliments, enfin, dès qu'on se met dans la lumière, on est, on est exposé à ça. Et, et ce qui m'intéressait, Nathalie, alors co comme d'habitude, j'ai plutôt te laisser te présenter parce que j'aime pas circonscrire les gens et les mettre dans des boîtes, euh, parce qu'on est toujours un peu compliqué. Et puis, en fait, qu'est-ce que tu, tu retires C'est une étape, c'est un cycle, c'est sept ans du, du Congrès. Qu'est-ce que tu ramènes de ça euh, par rapport à l'idée que tu avais quand tu as commencé, euh, là je fais un peu d'orientation, solution, ce que tu aurais aimé qui se passe, euh, ce qui est arrivé, qui était des vrais cadeaux, et puis peut-être des éléments, euh, on n'est plus au même endroit aujourd'hui sur la, la douance, il y a toujours des gens qui émergent, il y a des gens qui cherchent sans doute euh, d'autres choses, euh, c'est de plus en plus pluriel en fait la, la, la population, et pas avec les mêmes niveaux de maturité et d'attente, euh, donc c'est un peu tout ça en même temps et, et je te laisse euh, te, te présenter sur ce qui te convient.
0: Ok, je, je compte sur toi pour euh, me, me reposer les questions parce que là je les ai entendues mais il y en a beaucoup. Oui, oui, euh, D'abord, bah, première chose, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis vraiment ravie de, de faire partie de, de cet échange et de pouvoir contribuer à, à cette nouvelle initiative que tu mets en place. Euh, alors, me présenter. Haha. Euh, plein de casquettes ah oui. hein, comme comme souvent dans dans notre euh, communauté euh, mais j'aime dire en tout cas d'un point de vue professionnel que euh, je je moi je je travaille j'accompagne je j'avance avec les euh, émotifs talentueux les émotifs talentueux sont les personnes euh, qui ont le sentiment de, de décalage comme les extraterrestres hein, c'est de là que vient émotif du e de iti e. talentueux euh, qui, les adultes qui sont dans ce sentiment de, de décalage et euh, à travers toute une série d'initiatives, de, de, euh, ben, je les accompagne. Alors, euh, je les accompagne aussi bien sur euh, euh, la découverte de, de leur singularité euh, que sur comment effectivement on peut transformer cette singularité ou en tout cas l'accueillir pour que ça devienne un cadeau et qu'on puisse pleinement être soi. Euh, Comment on peut rester aligné avec ça, aussi bien en tant que particulier que, que professionnel. Et en fait, ça se traduit par toute une série d'initiatives, euh, de, beaucoup de contenus, de, de, de vidéos en ligne, euh, groupe Facebook. Euh, J'aime donner, je, j euh, et, et je ferai le lien avec le congrès douane c'est euh, la raison pour laquelle j'ai euh, démarré ça. Mais je trouve que c'est important que les personnes qui se découvrent là-dedans et qui cherchent des points de repère puissent les trouver. Et, et moi, j'ai vraiment à cœur de donner ça. Euh, et puis, euh, bah, évidemment, pour financer tout ça, il y a aussi une partie de mon travail qui consiste à, à vendre des programmes, euh, aujourd'hui, à, pro à former des professionnels. Ça, ça va être euh, une nouvelle, nouvelle aventure. Euh, à accompagner euh, de, de, de différentes façons, voilà, enfin, c'est très 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 pluriel. Donc, dans les grandes lignes, voilà ce que, non pas ce que je suis, mais ce que je fais professionnellement. Euh, et ce que je suis, ça me semble intéressant aussi. Je suis, euh, j'aime toujours dire que je suis une femme de projet, multi passionnée. Euh, et, et qui tente toujours de, de rester aligné avec ses choix et avec ce, que, ce qui se passe à l'intérieur. C'est vraiment important pour moi. Euh, donc, ce que je fais aujourd'hui, ce que je montre aujourd'hui est la version la plus fidèle de, de moi-même. En tout cas, j'essaye d'être authentique euh, et je sais que dans un an, ce sera plus la même chose parce que je suis vraiment très très à l'écoute de, de ces multifacettes en ce qui me concerne et, euh, et, et d'aller les rencontrer. Euh, et j'espère inspirer beaucoup de personnes à travers ça. Voilà. Donc ça c'est qui je suis. Euh, congrès de once, je te laisse poser la question de départ ou comment
1: <rire> Ouais, bah, on, on, on échange depuis quelques années même avant le Congrès, euh, donc j'ai vu un peu toutes les évolutions, comment t'as embarqué là-dessus, c'était un, un pari fou, hein. même je me souviens la, la première année c'était... <rire> C'était euh, où ça passe où ça casse et tu demandais si tu allais faire l'année suivante parce que, parce que ça a été compliqué, un vrai pari personnel, financier comme tu disais tu donnes beaucoup effectivement. Tu donnes beaucoup, faire que toutes les conférences soient gratuites au, au démarrage. c'est quand même euh, volontariste euh, courageux que de donner, donner autant de choses. Et au début, si tu savais pas si tu allais boire le bouillon euh, ou, ou pas, ou, ou, ou relancer. Euh, ça, c'est sur euh, bah, ce, que, ce, que, ce que tu disais. Il faut quand, faut quand même qu'il y ait des gens qui s'y collent, mais ils s'y collent, mais ils jouent euh, ils, ils, ils jouent, cherchent leur peau, euh, leur santé, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Ils jouent de l'argent euh, qu'ils peuvent perdre. Euh, euh, donc ça, c'est sur la, la, la forme et ce que tu, tu as payé pour ça. Qu'est-ce qu que tu retires de choses saillantes de ce congrès, mais concernant ce congrès de, de la population, c'est à la fois les gens qui sont venus, que, que tu as invités ou que ou, ou tu as choisi parce qu'en fait, tu toujours eu plein de demandes d'intervention, et il a fallu que tu fasses ce euh, travail compliqué de, de ligne éditoriale, et puis euh, du public, et les retours que tu as du public, alors c'est le congrès avec toutes les déclinaisons du congrès, bien sûr.
0: Oui. Euh, alors, merci d'avoir recadré ça, j'ai envie... Euh parce que de, 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 de revenir à l'intention à première du congrès euh, et ce qui m'a animé à mettre en place effectivement ce, ce, ce congrès et à, à y mettre l'énergie que j'ai émise dès la, la première année. Euh, et pour ça, il faut revenir 11 ans en arrière quand j'ai découvert moi-même mon propre haut potentiel qui était mais pour moi une révolution complète.
1: Déjà euh, 11 ans
0: yeah, Oui, ça fait déjà… a yeah, pourquoi je dis « il y a », je sais pas, mais, Oui, ça fait 11 ans <rire> J'ai parlé anglais pendant un petit moment, tu vois, donc oui. il y a 15 jours. Donc, apparemment, ça reste… Euh, euh, oui, ça fait déjà 11 ans. Euh, et c'est amusant parce que c'est une thématique euh, à laquelle… Euh, J'avais entendu parler de cette thématique. Certaines personnes m'avaient euh, dit, peut-être que es je ne me rappelle même pas, c'est parce qu'elles me l'ont redit après. Euh, je me rappelle que toi, tu en avais parlé euh, puisqu'on se connaît, hein, euh, parce que j'ai été formée par toi au coaching du groupe, c'est hein, comme ça qu'on s'est rencontrées. Et, en fait, oulala, oh lui, travaille avec des gens intelligents. En gros, j'étais là, ou à un moment donné, par un, par un concours de circonstances, euh, entre autres, à travers la, l'envie de comprendre ce que mon, mon beau-fils, euh, qui était ado à l'époque, euh, vivait, ben, voilà, il y a eu toute une série d'éléments de, 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 qui sont arrivés dans ma vie, qui m'ont permis de dire, ah, ben bah, oui, moi aussi, je suis, je suis concernée, c'est waouh, c'est pas possible, dans un premier temps, et puis, ben bah, oui, euh, à travers mes lectures, etc. Et, euh, je me souviens fort bien avoir euh, échangé avec toi à l'époque et en, en, en te demandant « mais qu'est-ce que je fais avec ça ?»« Où, où je me renseigne ?»« euh, euh, Où je vais ?» parce que j'étais perdue. J'avais eu les tas de bouquins euh, où on m'expliquait comment je fonctionnais, c'était témoin. Euh, J'avais pratiquement cette certitude. Après, j'ai été me faire tester relativement vite. Hein. Euh, euh, voilà, et moi, ça m'a convenu. Mais je restais toujours avec… Euh, ces, ces, ces échanges que je pouvais avoir dans certains forums, parce qu'à l'époque, on était beaucoup dans des forums, et en fait, j'avais l'impression d'avoir en face de moi que des Calimero. Alors, Calimero, pour, euh, pour ceux qui savent pas ou qui savent plus qui sait, c'est euh, ce petit, euh, c'est un poussin, je sais est plus, mais euh, c'est trop injuste, tu vois, et qui prend pas sa responsabilité et qui est dans la victimisation. Et ça, c'est quelque chose chez moi qui est vraiment très compliqué, parce que j'avais mmh. déjà fait un travail sur moi, tu vois.
1: Tu je me souviens de... ouais. tu un, un petit groupe aussi.
0: J'avais un petit groupe Qu Quel bah, petit groupe Non si me Tu bah avais
1: un, un petit groupe de gens, parce que de, oui. de mémoire, je vais dire deux ou trois fois à, à Bruxelles. Oui, oui. Tu avais, avais fait un groupe d'échanges sur lequel tu testais un peu tes, tes projets
0: oui, alors effectivement, il y a, parce bon, j'ai manifestement une capacité de fédérer quand j'ai un projet, euh, tu veux venir avec moi Et les gens disent oui, ça a manifestement toujours été euh, depuis que je suis même enfant. Et donc euh, oui, effectivement, il y avait, euh, il y avait ce petit groupe-là où on, on a commencé à échanger avec moi cette question, mais maintenant que j'ai découvert que je suis concernée, qu'est-ce que je fais avec ce truc-là Et en parallèle avec, mais est-ce que c'est normal d'aller bien je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais moi, je… Je, je, euh,
1: oui. ah je, ben, je me souviens je, parce qu'on je... a pas mal échangé sur tes dilemmes. Ouais. <rire> en disant, il y a des choses qui disent, « Mais moi, je ne peux pas aller là-dedans, il faut faire avec… » Non, euh, ça. non. Parce...
0: Et, 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 alors, j'avais déjà fait un certain travail de, de psychothérapeutique sur moi, hein, donc euh, évidemment que ça avait aidé, mais, mais je, je, ai, à la fois, je retrouvais euh, une, une grille de lecture et… Quelque part, une communauté avec laquelle je, je pouvais échanger, je me sentais moins seule. Et en même temps, pas il y avait toujours ce sentiment de décalage parce que par rapport à ce que je voyais, en tout cas, ce qui émergeait sur les forums de l'époque, c'était que des gens qui étaient dans la plainte et qui avaient besoin de s'auto-alimenter ou de s'alimenter les uns et les autres avec euh, « Ah, c'est normal qu'on n'aille pas bien, on n'ait pas compris, tout le truc ». Et ça, pour moi, ce n'était pas du tout orienté solution et donc ce n'était pas OK. Et donc, oui, il y a eu effectivement, je ne me rappelais plus de ça, merci de me le rappeler, euh, ces petits groupes. Ça, euh, euh, une...
1: ça a duré une bonne année. Hein. Tu as, ouais. as... Quel de mémoire dans ce groupe, euh, ça a duré une bonne année où tu te cherchais aussi euh, avec les ah, dits différentes... de
0: comme au début, quand, euh, quand tu découvres ta, ta singularité, tu passes par plein de phases, euh, cette, cette fameuse révolution. Et donc, je me suis entourée de personnes qui se posaient des questions similaires aux miennes, que ce soit, je me souviens, hein, Laurence, une de mes amies, euh, ergothérapeute, euh, euh, il y avait euh, des, euh, des collègues coachs, on pense il y avait, il y avait euh, une collègue naturopathe, euh, et on s'est demandé, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça c'est un peu parti dans tous les sens, parce que, parce qu'en en fait, personne ne savait, moi non plus. On est venu avec des propositions, et je ne sais même plus euh, comment ce groupe a évolué, mais en tout cas, c'est un groupe qui s'est dissous à un moment donné, euh, pour une série de raisons dont je ne me, me souviens plus. Euh, et le Congrès d'Orance, il est arrivé après ça. Euh, moi, c'est aussi à l'époque, j'essaie de retracer, hein, c'est vraiment amusant, parce que je ne me rappelais plus du tout de cette partie-là. Le Congrès d'Orance, il, il, il a émergé, enfin, il a été créé il y a sept ans. Et donc, euh, il a, il a émergé en termes d'idées et en, en termes de validation il y a huit ans, on va dire, parce que quand même c'est un projet qui prend un certain temps. Donc trois ans après euh, la découverte de mon potentiel. Sachant que, étant donné le travail que j'avais fait sur moi, je savais aussi que la première année, c'est souvent ce que je dis aux gens, la première année, c'est important de laisser décanter toute une série de choses et de pas s'embarquer dans des projets. Enfin, en tout cas, moi, dans mon expérience à titre personnel, euh, je savais que c'était important de, de, de laisser euh, se poser ça, de ne pas m'engager dans des grands projets révolutionnaires et de voir si un an après j'étais encore animée par ce par ces projets-là. Et donc voilà, il y a pas mal de choses qui ont fleuri et à l'époque, j'étais bah déjà très connectée aux États-Unis puisque j'y ai vécu quand j'étais adolescente et comme je voulais faire connaître mon activité, je m'intéressais à ce qui se faisait aux, aux, aux États-Unis en termes de visibilité, etc. Et il y avait beaucoup de ces fameux telesummits, hein, donc de congrès virtuels, de sommets virtuels plus spécifiquement, à l'américaine et, et ça revenait régulièrement. Alors, je ne me suis pas dit tout de suite oh, « je veux faire ça comme les Américains », mais en tout cas, chez moi, il y a un indice, euh, je suis très à l'écoute de, de mes intuitions. Et euh, cette, cette idée de congrès virtuel revenait régulièrement sous forme d'intuition à des moments où je ne cherchais pas spécialement. À, à mettre en place quelque chose. Euh, et donc, j'ai écouté ça. J'ai écouté ça comme j'ai écouté aussi l'envie euh, immédiate d'écrire un livre, le livre que je n'ai pas eu quand, euh, euh, quand euh, j'ai découvert mon potentiel. Et donc, je me suis renseignée, j'ai vu ce qui se faisait, mais à l'époque, euh, les sommets en ligne, personne, c'est pas compliqué. Quand j'ai commencé mon premier congrès virtuel, mon premier congrès de euh, les gens me regardaient. Et parfois, tu vois, cest de dire qu'est-ce qu'elle me raconte, quoi. Tu, tu vois bien le regard vide, un l'air de dire, ils n'ont pas de point d'accroche, tu vois. Aujourd'hui, c'est évidemment beaucoup plus facile. Il y a cet avantage-là. Donc, euh, j'ai vraiment été nourrie de cette intuition qu'il fallait que j'y aille. Euh, et puis après, euh, comme, comme je faisais une retraite annuelle de femmes entrepreneuse euh, aux États-Unis, j'allais jusqu'en Californie à l'époque, euh, au mois de janvier, pour une semaine. Euh, je me rappelle que ma coach, Joy, à l'époque, m'a dit euh, « Go !» Parce que j'ai posé cette question-là, go for it, tu vois, et, et donc j'ai décidé de, de le lancer. Euh, et quand j'ai décidé de le lancer, ma, ma manière de fonctionner, ben, tu le sais, hein, ça a été d'en parler à différentes personnes, qui probablement un des premiers à qui j'en ai parlé, euh, et avec cette conscience que j'avais besoin de alors on va dire de tête d'affiche, hein, parce qu'il y a quand même, il euh, y, y a ça, euh, de, de, de personnes connues dans le monde du haut potentiel qui me soutiennent dans le dans le projet. Et à l'époque, je me rappelle, tu m'as euh, invité à venir à, à l'Intelligence D, à Mensa euh, de Bordeaux, euh, au mois d'avril, si
1: je me rappelle avait
0: euh, ouais. Cécile Boss, il y avait, il y avait de
1: Ariel Ada, Monique de
0: Kermadec, euh, voilà. Alors Cécile Boss je, je, je on parle avec émotion parce que j'ai créé un lien fort avec Cécile aussi. Euh, elle a elle a tout de suite euh, dit oh, bah, ouais, moi c'est une nouvelle initiative on y va. C'est comment Cécile fonctionnait hein. Oh, je veux bien essayer, je sais pas comment on fait mais je vous fais confiance. Et, oui, c'est une bonne idée, il faut y aller euh, voilà. Euh, Monique de Kermadec m'a dit on va, on va voir, et puis effectivement elle est intervenue plus tard, et euh, Ariel a dit oui tout de suite. Et donc c'était magique parce que c'était les premières personnes à qui j'en parlais, il y avait un enjeu pour moi, et en gros, elle m'a dit oui tout de suite. Et alors je dis toujours, ça c'est vraiment important, je sais pourquoi je le faisais, mais je ne savais pas ce que je faisais. Alors mais pas du tout, je ne me rendais pas compte techniquement, que dans ma tête, c'était facile, hein, comme souvent pour nous quand on est concerné par le haut potentiel. Après, quand il faut faire, c'est c'est moins évident. Euh, des tas de choses auxquelles j'avais pas pensé, que j'avais pas mesuré, etc. Mais. Euh, mais mon quoi les choses À que j'avais pas mesuré ouais. bah, Tout l'aspect technique. Ah oui. euh, <rire> co comment Enfin, tu suffit pas de dire aux gens que tu fais un congrès. Il faut les trouver. Faut il aussi, faut aussi du public, tu vois. Euh, comment euh, comment tu poses les questions moi, au début, j'ai créé un groupe Facebook parce que ariel Adam a dit oh, bah, « Donnez-moi vos questions. » Oui, ça c'est con, mais il fallait quand même que je pose des questions, tu vois. Et Ariel m'a dit « Moi, je vais parler du, euh, du couple. » Et donc, elle m'a dit « Posez-moi vos questions. » Et j'avais cette conscience que mes questions n'étaient pas forcément les questions de tout le monde. Et donc, j'avais vraiment envie de rassembler une série de personnes. Et donc, en fait, je me suis dit « Ben… » où je peux poser mes questions sur Facebook, parce que j'avais, euh, j'étais suivie déjà par quelques personnes. Enfin, là, c'était l'endroit où il y avait le plus de possibilités. Ah, ben, ça représente représentait rien du tout de, de ce que c'est maintenant. Et puis, euh, je me suis dit, oh, ben, je vais créer un groupe Facebook, en me disant, je fais mon groupe Facebook, je vais avoir 100 personnes qui m'ont voir les idées, et puis je le ferme. quoi. Aujourd'hui, fait 22 000 personnes, toujours le même groupe, tu vois. Mais euh... Et en fait, la sauce a pris tout de suite. Enfin, pour moi, c'est... Donc ça répond pas exactement à, 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 à tous les, les, toutes les difficultés que j'avais pas mesurées, mais euh, pour moi, c'est euh, quand les choses s'alignent et sont fluides à ce point-là, vraiment que tu es aligné, tu vois que c'est le bon projet et je me suis sentie là-dedans. Alors oui, effectivement, tout ce que j'avais pas mesuré, c'est toutes les questions à se poser comment on trouve un public Quelle est la plateforme qu'on utilise Est-ce qu'on pré-enregistre ou on n'enregistre pas Est-ce que euh, euh, quel format on utilise Est-ce que c'est un format interview euh, Comment on fait pour récupérer un minimum d'argent euh, pour le financer euh, Qui va s'occuper de la technique euh, co Comment on fait Je savais pas, tu vois. Ce que j'ai fait à l'époque, je me suis associée à, j'avais une assistante freelance, Céline, qui en l'occurrence est la personne qui a insisté et qui a mis le doigt sur mon potentiel. Donc il y a aussi une histoire avec Céline. Et j'ai dit à Céline, écoute, ou je te paye tes heures, et voilà, je continue en tant qu'assistante, ou on fait un partenariat. Euh, moi, je finance, euh, parce que je travaillais en entreprise à l'époque. Donc j'avais euh, un cash flow qui me permettait de prendre ce risque-là. OK? Euh, où, je, où, où euh, euh, on prend le risque à deux. Euh, et, je veux dire, on, on, on voit toutes les dépenses, euh, toutes les rentrées, et s'il reste quelque chose, on divise en deux. Et en fait, elle me dit « Ah, génial !» parce que évidemment le projet lui a parlé, tu vois, et ça a été très très gai, et très chouette de le faire à deux, bah. euh, d'avancer là-dessus, tu vois. Donc oui, mais je ne mesurais pas la quantité de travail que ça pouvait représenter.
1: Ah, Absolument bien, bien pas c'est un réglage de, de malade en fait. T as des questions qui arrivent tout le temps sur sur la régulation, le suivi, euh, le, le suivi, y, y compris des, des, des chats, euh, l'organisation, la technique, la régulation de la technique, la, la gestion des emmerdements. Enfin.
0: Oui, et tu en parlais tout à l'heure. La première année, on s'est pris mais des vannes. Waouh, wow, ouais. c'était dur quoi. C'est la première et la deuxième année. Après, moi, moi, ça m'a appris plein de choses, tu vois. Euh, je vais arrêter de me prendre la tête avec ça mais on y a mis beaucoup de cœur, on n'y avait que des intentions positives moi j'avais pour être tout à fait honnête une intention de visibilité aussi mais pas une intention je voulais rentrer dans mes frais euh, oui, oui. voilà tant qu'à faire tu vois mais euh, je, je ne l'ai à l'époque pas vu. Ça fait partie de l'évolution, comme quelque chose qui puisse me prendre tellement de temps que ça devenait une partie de mon travail et qu'il fallait que je sois rémunérée également. Ça n'était pas le cas à l'époque parce que j'avais des clients entreprises, ça tournait, j'avais des coachings, j'avais pas besoin de ça et que je me sentais encore à l'aise dans cet équilibre-là à l'époque, tu vois. Euh, mais, mais donc toutes les intentions positives, etc. Hein, me suis fait. Euh, nous, nous sommes fait. Euh, manger le nez par euh, par des psys, pas tous a qui ont accueilli hein, je, pas de plus c'est pas le procès des psy ici hein, pas du tout euh, des 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 gens euh, qui ne trouvaient pas légitime que nous parlions du haut potentiel parce que nous mêmes n'étions pas des scientifiques et, et moi ça a toujours été une question mais pourquoi est-ce que ce sont des scientifiques uniquement qui parlent du haut potentiel parce que pour moi, non. Je vais dire, bien sûr qu'il doit y en avoir. Bien sûr que c'est intéressant, mais on peut pas tout résoudre avec euh, avec des chiffres, avec des stats, avec des données scientifiques. C'est après comment, dans... Et je pense que ça, ça fait partie de ma particularité. C'est comment nous, en tant que haut potentiel, on peut apprivoiser notre mode de fonctionnement en passant à un moment donné de la tête à autre chose. Parce que c'est bien de comprendre comment je fonctionne, mais c'est pas forcément ça qui va m'aider à avancer. Tu vois Et alors, le l'angle sur lequel j'ai eu envie d'avancer, je me rappelle très bien aussi, Mais dit, mais comment ça se fait on a quand même une de ces particularités d'avoir la vue d'ensemble, de faire le lien avec plein de choses, mais par contre, dans les initiatives qui sont mises en place, dans les professionnels qui parlent du haut potentiel, on reste toutes dans notre petite sphère. En tout cas, c'est comme ça que je, je le sentais. Comment est-ce qu'on peut faire ah, D'ailleurs, regard, croisé, hein, sur, euh, regard euh, pluriel pardon sur le haut potentiel. Comment on peut aller croiser tous ces regards euh, euh,
1: Tu peux préciser de, de quoi tu parles, là, quand tu viens de dire ce que, ce que tu viens de dire
0: Alors, je... Je, je trouve dommage de ne se focaliser, en tout cas, moi, ça ne correspondait pas à mon besoin à l'époque, et en parlant avec d'autres personnes, tu suis rendu compte que le besoin était aussi plus vaste, de, de voir seulement le haut potentiel sous la loupe scientifique ou sous certaines loupes, et uniquement par des experts du haut potentiel, qui à l'époque... Quand...
1: Ouais le, le combat continue, en fait, c'est un éternel combat que moi j'essaie mmh. de dénoncer en faisant gaffe, mais je ne viens pas trop me chercher de temps en temps. Mais je suis sûr d'avoir raison, mais en échangeant aussi avec des psys, des neuropsys, euh, là il y a un, un psychiatre qui vient sur l'émission d'avant, euh, c'est qu'en fait les, les scientifiques ils parlent pas de l'adonce ils parlent du QI, mais c'est très bien, c'est intéressant le QI, mais on peut pas tout, tout mélanger. Mais ils parlent pas de, de l'adonce Moi j'ai des, enfin des psychologues qui viennent sur le congrès, moi que je, avec lesquels je travaille, que je vois et qui échangent et qui me disent on a, on n'a jamais été formé sur l'adonce il n'y a pas d'enseignant, il n'y a pas de contenu, on est formé en psychométrie, point barre. Mais euh, voilà, et les, et les psys font un travail aujourd'hui admirable avec une population qui est totalement dégradée. Be beaucoup ont plus de place, ils peuvent plus faire de prise en charge, ils sont épuisés. Mais faut, enfin, faut, faut bien savoir que la danse n'est pas une question psychologique, ça c'est ma position et pas que la mienne, c'est une question anthropologique. Euh, Philippe Narang, donc, est venu sur l'émission d'avant, le psychiatre, il explique qu'il est concerné, c'est son job et il est en fin de carrière, qu'il faut sortir l'autisme de la médecine et de la psychiatrie. De la médecine et de la psychiatrie. Euh, évidemment, comme tout le monde, on peut avoir des problèmes psychologiques, psychopathologiques et psychiatriques. La danse n'est pas un sujet en soi psychologique. C'est n'est pas une maladie. Et, et je trouve que tu as ouvert ça, alors tu as pris des cartons, comme, comme beaucoup. Euh, moi, j'en ai pris un peu, mais sans doute moins que toi. Euh, et il y a plein de psy ou de neuropsy ou de chercheurs qui sont d'accord avec ça. Sauf que c'est pas le discours officiel. Oui, c'est ça. Mais pas ou, ou les chiffres, évidemment que c'est intéressant, mais il faut pas faire de confusion. Donc, on peut pas être réductible à un, à un chiffre. Euh, et puis, puis un autre sujet qui est la question d'intelligence. Donc, ce que tu as fait... Euh, à tes frais aussi, c'est d'ouvrir un champ des possibles avec des choses qui conviennent aux gens ou pas, mais euh, tu as ouvert un self. Bah, dans un self, on ne mange pas tout. Hein. C'est comme, comme sur ça. un piano. Un, un piano. <rire> si tu as un piano, le but, ce n'est pas de taper sur toutes les touches. <rire> sur le piano, tu prends les touches qui sont utiles pour faire une belle musique. Et puis d'une année sur l'autre, tu ne fais pas la même musique.
0: Oui, et, et d'ailleurs, ce qui m'a été reproché, parmi les premières choses qui m'ont été reprochées, c'est d'inclure l'hypersensibilité. Alors c'est l'éternel débat, hein. est-ce que quand on est concerné par le haut potentiel, on est euh, systématiquement concerné par la haute sensibilité euh, Moi j'ai envie de répondre euh, en contournant cette question, en disant que mais finalement quand c'est difficile à, à, à vivre, c'est souvent parce qu'il y a une intensité et que la sensibilité est là. Après, il euh, n'y a pas forcément un problème, hein, je vais dire, euh, et, et même quand il y a de l'intensité. Donc moi ce que je remarque, en tout cas dans les gens que j'attire, mais probablement parce que ça fait partie de mon histoire, la haute sensibilité reste quand même quelque chose qui est très questionné, euh, où euh, les, les, les gens ont besoin d'être aidés, euh, où il y a, euh, je pense que ce n'est pas par hasard d'ailleurs, que euh, moi, avant, de, avant même de découvrir mon haut potentiel, je, je travaillais en entreprise principalement en intelligence émotionnelle, comme par hasard. Ah, donc une autre forme d'intelligence, Donc euh, je, je trouve que voilà, c'était pour moi important de, dans le Congrès et dans toutes mes initiatives, mais ça a commencé par le Congrès, d'inclure toutes ces facettes-là, euh, avec des experts, bah, par exemple, de l'intelligence émotionnelle, qui n'étaient pas, pas forcément des experts du haut euh, potentiel, mais qui pouvaient néanmoins apporter un éclairage qui soit utile à la personne concernée par le haut potentiel. Voilà, ça, ça a été ma manière de fonctionner et ce sur quoi je me suis pris des râteaux, des plein de trucs, mais voilà. Je veux dire, euh, moi, moi, mon… tu sais, en fait, c'est assez simple. Euh, beaucoup travaillé le, le harcèlement en tant que thérapeute et euh, que, euh, que coach entre autres parce que j'ai une histoire où je l'ai vécu Et donc, en fait, c'est très simple pour moi. Je me positionne vis-à-vis -vis de la communauté publiquement en disant euh, « voilà pourquoi je ne suis pas d'accord » ou « comment je, euh, je, euh, je pose les choses ». Et puis, je dis « c'est la seule réponse que je donnerai ». Et puis, je m'en fous. Euh, je euh, ne m'en suis pas fichue tout de suite. Hein. Euh, une fois de plus, les deux premières années, c'est mon bébé. On y a mis du cœur. Et puis, en plus, on était à deux à se renvoyer les trucs. Donc, euh, voilà. Et puis moi, à un moment donné, j'ai fait le choix de sortir tous les groupes Facebook où, effectivement, on se faisait descendre. Euh, ma collègue Céline disait, « Oui, mais alors, on ne saura pas ce qu'ils dit sur nous. » Je vais dire, ça te fait, à part te faire du mal, qu'est-ce que ça te fait Je n'ai quand même pas de contrôle sur ça. Donc, moi, je ne sais pas et ça me va bien. Et donc, ça m'empêche plus de vivre. Et aujourd'hui, je suis très à l'aise avec ça. Et je ne me fais plus très souvent euh, attaquer, en fait. C'est assez rare.
1: Ce qui est, ce qui est assez étonnant, euh... Enfin, moi, ça m'a beaucoup surpris, mais je l'ai vu avec toi, avec Elodie Crépel, Fanny Marais ou, 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 ou d'autres femmes ou Sandrine euh, l'arrive à, à Genève. Bon, et les femmes, elles prennent plus cher, hein. elles prennent plus de coups parce que euh, elles, est, on, on est des surfaces de projection. Les femmes étant euh, un peu plus des surfaces de projection, c'est le niveau la, et la nature de la, de la violence sur un sujet comme ça. Ce qui, est, ce qui est assez alors, en, en approche psychosociologique, c'est que euh, qu'est-ce qui fait qu'une thématique comme ça génère ce genre de, de comportement, de violence Alors il y a sans doute tout un spectre de, de jalousie, de, de mal-être, mal de gens en, en difficulté. Je pense que dès qu'il y a quelque chose qui brille, ben ça, ça crée ce, ce genre de, de, de fonctionnement. Euh, plus on est à distance, ça on le, on le sait en sociologie, plus on est à distance, plus on peut s'autoriser à aller à fracasser les gens. Euh, plus c'est une femme, plus on peut s'autoriser parce qu'elle est censée être plus vulnérable. Des, des, des jeux d'acteurs, moi je, je l'ai connu dans, dans le coaching, qui est un de nos métiers que je fais depuis 35 ans. Quand j'ai 10 ans, j'ai été médiatisé sur le coaching et on disait, avec des psys hein, aussi. Mais de, de, de quel droit, en fait Vous, vous vendez des trucs, vous, vous vous savez rien, vous vendez du vent et vous et vous faites payer plus cher que nous. Je fais des oui. conférences, des psy, mais, mais dans ce cas-là, fait, faites coaching, votre boulot, il est légitime, on ne fait pas le même travail. Ça vous dérange, mais on y est pour rien. Euh, ce sont des formations, ça existe depuis 30 ans, il y a aussi des formations universitaires, c'est un métier qui existe dans le monde entier. Euh, pourquoi avoir ce genre de, 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 de jalousie on peut faire nos métiers respectivement, comme aujourd'hui, ce qu'on peut faire euh, sur la douance avec des psys, des psys, des neuropsy, des médecins, des psychiatres. Tout le monde est utile, utile dans, son, dans son champ disciplinaire. Euh, et alors, le, le, le bazar que, que ça crée, c est, c est, moi, ça a été une vraie surprise.
0: Ouais, alors, bah, oui, surprise et pas surprise, parce que moi, la question que je me pose toujours là-dedans, c'est… Euh... Qu -ce que, quand quelqu'un aboie, c'est que comme ça que je vois les choses, tu vois, c'est euh, comme un chien, il a il a peur. Il aboie pas parce qu'il est il est zen et, et qu'il est content, il a peur et il est en train de défendre son territoire. Okay et donc, euh, moi, ce que je vois, c'est que quelque part, on vient avec quelque chose qui est menaçant. Ma responsabilité, c'est effectivement, et c'est le discours que j'entends, pour moi, il y a de la place pour tout le monde. Mais après, je suis pas responsable des peurs des autres, tu vois. Je veux dire... Euh, euh, voilà et, et et le combat euh, psy coach il est euh, il n'est pas nouveau il n'est pas fini et, euh, et tous les psys fonctionnent pas de la même manière il y a pour moi une complémentarité qui est importante hein, c'est ce que j'essaye de, 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 de j'ai essayé de mettre en avant dans dans le congrès 11 et la, la question aussi de l'hypersensibilité et moi je vois sur Amazon en dessous de mon livre les commentaires les commentaires négatifs et cela tu sais qu'ils sont faits pour piquer, hein, et tu sais pas les enlever sur Amazon. Bon voilà, c'est parti du truc, voilà, ça m'a, ça m'a appris. Je vais pas dire que ça m'a fait plaisir, mais ça m'a appris. Euh, des gens qui annoncent que je me suis autoproclamée euh, au potentiel, alors euh, et que je confonds tout avec l'hypersensibilité. Il est clairement dit dans mon livre que j'ai passé le bilan. Je n'ai pas été jusqu'à photocopier le bilan, tu vois. Mais euh, mais voilà, après ils veulent pas me croire, ils veulent pas me croire, tu vois. Je vais dire. Euh,
1: il n'y a rien Mais, à faire. Et si tu le photocopies, voilà, ils te diront ça
0: que fait un... oui Voilà. Donc, bon, je n'ai pas envie de mettre mon énergie là-dedans, tout comme je n'ai pas non plus envie de mettre mon énergie dans ce, ce, ce fameux discours de, de, qu'on utilise, que ça devient un business. Ça, c'est le truc un peu plus à la mode. Hein. Tu me parlais de l'évolution du congrès. Je n'ai pas entendu ça au début parce qu'au début, les deux premières années, effectivement, y avait rien de rentable, hein. j'ai perdu beaucoup d'argent là-dessus. Ça a commencé à fonctionner, euh, à re retrouver ma mise la troisième année et j'ai gagné de l'argent la quatrième, okay à partir de la quatrième. Euh, j'ai gagné de l'argent à 4, 5 et 6 et j'en ai perdu la septième. Donc, euh, euh, mais il y a toujours ce, 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 ce discours financier, utiliser euh, le malheur des gens, euh, les difficultés des gens euh, pour se faire du pognon. Ouh. Voilà, moi, je ne me retrouve pas là-dedans, tu vois. Et, et toujours la question que je me pose et qu'on se pose avec mon équipe, alors là, c'est que je me pose, mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un a à ce point besoin de, 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 de pointer l'aspect financier Ça parle de la personne, hein, une fois de plus, est, euh, à, euh, quel est son rapport à l'argent, quel est donc le rapport à elle-même, la valeur qu'elle se donne. Moi, à titre perso, je, je, les milliers d'euros que j'ai pu mettre dans mon développement personnel, et que je suis contente. Et parfois, je me, je me dis, quand euh, certaines personnes me disent « c'est trop cher », je dis « mais moi, parfois, j'ai mis mes dix fois le montant de ce que les gens payent dans mon congrès de pour avoir même pas la moitié de ce que je donne. » Donc, je suis assez à l'aise avec ça, tu vois, je, je, les prix que je fixe, j'ai toujours besoin de me sentir alignée et je le suis. Euh, et puis, il y a, y a la question avec l'équipe ou parfois euh, au service support, Amandine, elle me dit, dit enfin euh, maintenant, elle me pose plus la question parce qu'on est au clair avec ça, Regarde le mail qu'on a reçu, mais c'est violent hein, parfois. Euh, on se fait traiter de voleur. De... Et, et voilà, ça appartient à la personne. Donc, euh, pour moi, c'est euh, merci de vous nous avoir fait euh, votre retour. Voilà, j'accueille. Euh, la personne a le droit de le faire. Et puis, moi, j'ai le droit d'en faire ce que, que j'ai envie aussi. Mais je ne mets pas mon énergie là-dedans. Parce que ce que je dis à, à, à mon équipe, c'est... Euh, mais est-ce que ces gens vont alimenter positivement la communauté pour créer du lien, pour euh, amener des nouvelles idées euh, Est-ce no. qu'à un moment donné, ils vont ils vont acheter un opaque Non. Alors est-ce qu'on veut les obliger à rester, les retenir absolument Certainement pas. Si vous n'aimez pas ce que je fais, vous, voyez, vous pouvez pas supporter ma tête. Euh, il y a eu un moment donné euh, euh, sur euh, dans les commentaires sur un site. Euh, euh, la fondatrice du, du congrès de Wans, d'autres de la tête, bêtement. Bah, ok, si t'aimes pas ma tête qui d'autres lignes, arrête de la regarder. C'est aussi simple que ça, tu vois. Je... Oh, bah, voilà, où je fais des grimaces. Bah oui, je sais, on sait que j'ai une expression, une façon de m'exprimer qui est celle-là. Euh, moi, en tout cas, elle est accueillie chez moi, tu vois. T'as pas envie de la voir et que ça te dérange, ne la regarde pas. C'est pas plus compliqué que ça, tu vois. Voilà. Après, donc moi, aujourd'hui, je suis très détachée de ça. Euh un peu moins quand je suis fatiguée que j'ai mis beaucoup d'efforts et que les choses vont pas mais je suis humaine tu vois mais mais je suis euh, très très détachée relativement détachée de, de de ce genre de choses ça ne me touche plus parce que je je suis tellement nourrie de tous les retours que je reçois et les années évoluant de plus en plus et c'est tous les jours je me sens à la fois privilégiée même si je suis consciente de de, de le fait que bah, c'est moi qui ai généré ça à travers ce que, ce que j'ai mis en place, mais euh, euh, la, 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 une des phrases que j'entends pratiquement au quotidien et dont je ne me lasse pas, et ça c'est important pour moi, euh, et qui me touche énormément, c'est « merci pour tout ce que vous faites euh, ». Et parfois quand j'ai des gens en face de moi, alors ces dernières années avec euh, euh, la, la crise sanitaire et, et, et tout ce qui s'ensuit, euh, j'ai été moins à l'extérieur, moins en présentiel, mais quand j'ai l'occasion d'y être, je veux dire, les, les retours des gens sont, sont juste magiques, sont touchants. Ah, des, des personnes qui me disent, euh, tu as changé ma vie. Euh, tu, tu, je ne sais même pas si tu te rends compte que euh, tout ce que tu apportes, combien c'est positif pour les gens, combien ça m'a permis de me retrouver dans une communauté. Et donc, même si euh, sur le 7e congrès de Wands, j'ai perdu de l'argent, je suis quand même tellement heureuse d'avoir pu euh, produire ça. Après, il y a une réalité économique qui est là, bien entendu, mais, mais c'est tellement précieux pour moi. Parce que ça, c'est euh, le fameux pourquoi qui ne m'a jamais lâché en fait.
1: C'est euh, le fil conducteur.
0: C'est mon fil conducteur, c'est vraiment de répondre à cette question, qu'est-ce que je fais avec ça Et comment, même si je ne vois pas encore tous tout mes dons, moi perso, quand j'ai découvert mon potentiel, c'est il y, y a vraiment, je me rappelle très très bien, très vite, mais alors si j'ai tous ces talents, d'abord c'était accepter que c'était des talents, et pas juste un truc qui se fait et qui est normal, euh, si je les ai reçus, c'est que je peux en faire quelque chose pour contribuer au monde, et ça, moi, ça continue à m'animer. Je n'ai pas envie de gaspiller tous mes talents. J'ai envie de... Ça ne veut pas dire que je dois tout le temps être dans la force, etc. Mais ce qui est naturel, ce qui est fluide, ce qui est dans la joie, mais j'ai tellement envie de les le transmettre au monde. Euh, et tellement envie aussi que chacun puisse se retrouver là-dedans parce que j'ai, moi, personnellement la conviction, c'est une de mes croyances, que quand on met le couvercle là-dessus, c'est comme si on... On empêchait la Ferrari de rouler là, tu vois, elle, comme si elle voulait sortir toute seule du garage. Non, oh, tu la repousses au garage, surtout. En plus. Mais oui, mais c'est ça, tu vois. Et donc en fait, ça nous prend presque autant d'énergie, plus d'énergie, de mettre le couvercle, s'asseoir sur tout ce qui est naturel chez nous, que que de s'autoriser à y aller. Euh, je, je peux partager un truc ici et je ne l'aurais pas fait il y a quelques années parce que ma valeur d'humilité n'aurait pas aimé ça mais je, je, je m'accueille là-dedans aujourd'hui, depuis que je suis gamine les... quand je fais un petit truc, c'est pas que ça marche pas, c'est comme ça mais depuis que je suis gamine, à 4 ans, j'organisais déjà un anniversaire et je disais à mon grand-père que je voulais des boîtes de conserve comme à la foire pour envoyer euh, les balles de tennis dedans pour que mes copines amis je voulais un la pêche au petit canard et je ne sais plus quoi. Et je fédérerai déjà. Ma mère m'en parle tout le temps. Elle me dit, moi, quand je t'ai vu gamine à 4 ans, pour ton premier anniversaire, c'est toi qui l'as demandé. Ah « Oui, mais quel genre de fille j'ai, quoi !» Tu vois, j'ai déjà ça. À 18 ans, j'organisais le spectacle de fin d'année au lycée, j'ai été chercher les sponsors, j'ai créé euh, toutes les danses, euh, le programme, les chorégraphies, je les ai fait répéter, j'ai conçu les costumes, je les ai fait coudre, j'ai été chercher la musique, j'ai fait le programme moi-même, j'ai été chercher des sponsors, j'étais en échec en maths. J'ai quand même réussi maths et je suis partie à la fin d'année aux États-Unis et je faisais cette heure de danse par semaine. J'ai mis le couvert très longtemps là-dessus, soi-disant parce que c'était mes copines qui aidaient. À... En fait, les copines, elles ont rien fait. Mes copines, je leur disais "Tu fais ça, ça, ça et ça." Ok Donc j'avais déjà cette suradaptation à l'époque, tu vois.
1: Nathalie, as donc... mis le couvercle. parce que c'est toi qui as mis le couvert ou parce que c'était parents et les autres qui ont mis le couvert et t'es restée dessous
0: Je pense que j'ai dû le mettre moi-même. C'était pas conscient, hein, mais j'ai dû le mettre moi-même parce que euh, euh, c'était dangereux pour moi d'être dans la lumière. Ah ben, tu... vois, euh, euh, et ça, je pense que j'ai cette conscience-là depuis que je suis petite. Euh, et, et puis, il y, y a ce côté fédérateur chez moi, on est une équipe, tu vois. Moi, aujourd'hui, je parle souvent de moi et l'équipe. Ce que je fais aujourd'hui, je ne peux pas le faire sans mon équipe, tu vois. Même si c'est moi qui fédère, qui ai les idées, etc., toute seule, je ne suis rien. Et ça, j'ai cette conscience-là depuis, euh, depuis longtemps, tu vois Et il a fallu que j'aie des beaux enfants, c'est-à-dire 30 ans plus tard, 30 Non, un peu moins quand même. Mais euh, euh, une belle-fille, en l'occurrence, quand elle a eu 18 ans, je me suis dit euh, « Non, ça, elle ne ferait pas. » Pas parce qu'elle n'est pas bien, elle a d'autres qualités, d'autres choses. Mais ça, ça m'a vraiment permis de prendre conscience que, oui, je peux dire que chez moi, les seuls projets qui m'animent et qui réussissent sont les énormes projets. Je ne sais pas faire autrement. Je... je, je et, et donc, j'ai réessayé parce que le discours que j'ai parfois de, d'ailleurs, ou même de certains coachs à certains moments, de personnes qui m'ont accompagné dans les stratégies, et tout le truc, euh, t'es pas obligé de faire des gros trucs comme ça aussi, hein. tu peux te foutre la paix. Mais non, sauf que moi, ça m'emmerde, tu vois, je sais pas faire. Je, je sais pas faire petit. Je, je, et donc, c'est ça, j'ai dit ma valeur d'humilité, tu vois. Euh, mais je sais pas. Je sais pas comment on fait petit.
1: Mais tu je vois? pense que c'est pas petit le bon terme, mais tu me confirmes, je pense que c'est complexe ou simpliste.
0: Oui, c'est ça. Tu oui, vois? mais même, dire, tu sais tout pas tout faire juste un truc avec. Euh, faire une session, un atelier avec 12 personnes. Ouais, non, on est 6 50, c'est quand même plus chouette au niveau de l'énergie. Et puis, si après, on peut le faire dans toute l'Europe, c'est cool, tu vois.
1: Ben voilà, il faut que ça ait de la gueule. On me traitait de quand j'étais enfant. <rire> De quoi on, on traitait d'eux de... Mégalomane quand j'étais enfant. Quand j'étais jeune, sur tous les projets que j'avais.
0: Plus... Oui, c'est ça. Moi, ouais, ouais. c'était la folie des grandeurs. Mon, mon frère disait hein, euh, ma soeur a la folie des grandeurs. Tu vois euh, Je ne m'appelle pas ça la folie des grandeurs. C'est voilà Je pense que je suis simplement câblée pour ça. Et comme tu dis, pour le complexe. Pour le complexe, et un jour, on en a parlé, je le mets ici, parce qu'on ne met pas souvent ça en avant. Bah, bah, moi, j'ai une vision 3D. Euh, je dis parfois ça, à une idée, mais euh, mais la vision de 3D pour démarrer un projet, j'ai tout le truc, tu vois, c'est, je peux regarder n'importe où, c'est clair. C'est ce qui se passe avec ma formation euh, que je vais lancer pour les pros bientôt. Je, je, ben, tout est. Par contre, c'est compliqué à expliquer à l'autre, parce que quand tu l'expliques et que tu le mets sur papier, c'est pas du 3D, c'est du 2D. Alors j'ai beau faire des, des mind maps, mais. Euh, et donc j'ai dû apprendre à m'entourer aussi de personnes qui me comprennent là-dedans. Mon équipe actuelle comprend, entre autres mon bras droit à Olivier comprend très bien le 3D. Alors je ne sais pas s'il l'entend sous format 3D, mais euh, mais quel plaisir pour moi la première fois où je lui ai expliqué un truc spécifique en 3D et qu'il m'a dit ah bah oui, et puis qu'il m'a posé deux trois questions, qu'il m'a montré un truc, ah, alléluia parce que c'est euh, pas courant ce genre de choses. Donc pour moi ça, voilà. Euh, ça a creusé un décalage de plus, en fait. Hein, mais...
1: C'est plus que 3D, hein, ça, c'est plutôt euh, l'univers ordinaire des THPI. C'est 4, 5D, c'est au-delà. Hein. On, on a ça en, en mécanique quantique, où je parle aussi de, de la théorie des cordes. Hein. Tu as un, un chercheur qui s'appelle Calabio, il va jusqu'à 10D. Tu vois des dimensions à l'intérieur des dimensions et ça bouge. Quatrième dimension, c'est le temps. Et en fait, ce, ce que tu as, c'est plus que du 3D parce que tu le mets en mouvement. Donc, tu as l'architecture, tu le mets en mouvement, tu le projettes, tu le retournes, tu peux le retirer. Euh, tu, tu, tu vois, on est beaucoup plus loin que le 3D. Et ça, Mais en tout cas, un... l'architecture
0: me parle, ton mot architecture me parle parce que tout est là. Ah Je vais ben chercher, oui. il faut juste que j'arrive à l'expliquer, tu
1: vois. C'est le problème des gens comme ça. Et est-ce qu'on est peut, on peut revenir sur euh, ce que tu ramènes de tes sept ans, à, après coup, euh, sept ans de, de pérégrination, d'investissement, de perte d'argent, d'engagement, d'affinage de ton, de ton fil rouge, mais en même temps d'affiner ta personne. C'est un processus alchimique où il y a ce que tu fais, il y a ce que tu es, les retours que tu fais, les, les arbitrages, les, les choix et, et éditoriaux, parce que tu as toujours eu le, le, le souci d'avoir une offre euh, euh, polychrome, pluriel, euh, sur chaque euh, congrès. Qu'est-ce qu que tu, tu ramènes, tu retires euh, aujourd'hui ce, ce que tu gardes euh, Tes découvertes, c'est un cycle, c'est ans. Oui, euh, c'est euh, l'âge avoir... de
0: raison en plus, c'est ans, hein, donc euh, pour les enfants. Mais, euh, alors, une formidable aventure euh, qui, euh, j'espère, ne, ne va pas se terminer, mais qui va se transformer. Euh, et en tout cas, la rencontre de l'objectif de base qui était euh, euh, qui est toujours de permettre aux personnes qui se découvrent euh, dans, dans leur singularité de, de trouver des pistes et orienter solutions euh, et que ça puisse faire écho. Alors, il y a il euh, y a plusieurs niveaux hein, dans l'évolution du, du du congrès il y a eu ben, évidemment ma propre évolution par rapport à l'intégration de, de ma propre singularité qui évidemment a fait évoluer les choses, ça je pense que ça, ça paraît assez, euh, assez logique. Il y, a eu, euh, il y a quelque chose chez moi qui est le, la recherche de l'excellence, de oui on peut dire ça, mais j'espère en tout cas le bon équilibre et le bon sens du terme c'est te dire à la fin de chaque congrès, qu'est-ce qui a bien fonctionné, de quoi je suis fière et de quoi l'équipe peut être fière, mais aussi qu'est-ce qui pourrait être euh, pas forcément améli amélioré, mais changer. Je suis très vigilante à l'écoute de ce qui se passe dans, on va dire, dans le marché, euh, dans la communauté. Euh, je mets vraiment un point d'honneur à ne pas rester dans ma tour d'ivoire en tant que dirigeante d'entreprise ou fondatrice du congrès et, et tout ça mais de rester connecté aux gens ça pour moi c'est essentiel tu vois et les besoins d'il y a sept ans et les besoins d'aujourd'hui sont plus les mêmes bah, d'une part parce qu'il y a sept ans j'étais jusque en 2020 au moment du covid moi c'était facile J'étais toute seule sur internet donc avait une forme d'exclusivité quand on me disait c'est qui tes concurrents pas de concurrents, moi en gros tu vois la donne a vachement changé en, en même pas six mois, tu vois. Et donc ça, ça a été une sacrée révolution pour nous, euh, même si on avait une longueur d'avance, tu vois. Euh, les besoins des personnes ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Pourquoi mais Parce que quand j'ai lancé le congrès il y a sept ans, oui, il y avait quelques bouquins, mais il n'y en avait pas 50 000, okay, qui allaient à peu près tous dans le même sens. Et, les psys qui expliquaient globalement hein, ce que c'était que le haut potentiel et, et, et voilà. On ne parlait pas encore autant, il me semble, d'hypersensibilité. Euh, moi, je suis partie effectivement sur le haut potentiel adulte. Ça, c'est quand même quelque chose, euh, parce qu'il y avait très très peu sur le marché, ça n'est plus vrai aujourd'hui. Et donc, en fait, sept ans plus tard, je me retrouve avec des tas de personnes, qu'elles en parlent bien ou pas bien, ou un peu, tout ce que veux mais qui en gros disent, enfin, au fur et à mesure, je me rendais compte qu'il y en avait des tas d'autres qui disaient la même chose que nous, que moi. Que... Et donc, chaque fois, c'est, OK, il y a un côté très créatif chez moi qui se dit, qu'est-ce que je peux apporter de plus parce que Ça ne sert à rien de servir aux gens, ce qu'ils savent déjà est ce qu'ils peuvent avoir ailleurs. Et en plus, comme moi, j'aime bien changer et revenir avec des nouvelles idées. Euh, un truc qui me saoule, moi, c'est d'interviewer deux fois quelqu'un sur le même thème. Donc, bah, c'est là où je me fais plaisir, hein, c'est que ça fait… Euh... Euh, et je pense que ça a fait partie du succès, c'est chaque fois chercher des nouveaux angles. Tu reviens toujours à la même chose, mais tu peux dire la même chose, même sur un même sujet, le burn-out par exemple, avec des colorations différentes. D'une part, parce que tu as un orateur qui a une certaine coloration, d'autre part, parce que ben, la vie évolue et qu'il y a des nouvelles données chaque jour, et puis parce que moi, dans mon évolution personnelle et dans mon, mon éveil, c'est comme ça que j'ai envie de l'appeler, euh, je ne vais pas poser les mêmes questions. Euh, Aujourd'hui, que je les aurais posées, c'est très rigolo d'aller quand je revois mes premières vidéos. Euh, le sommet, c'est celle avec Ariel Ada. Hein, et puis moi, je n'ai pas l'habitude d'interviewer, je suis figée, euh, c'est pas fluide. Euh, et en même temps, c'est touchant de voir ça, tu vois. Donc, donc il ouais, y a tous ces éléments-là. Et puis, il y a des éléments de société qui se sont ajoutés aussi. Euh, et auxquels, je, soit je n'ai pas pensé ou qui n'étaient pas aussi marquants. Euh, euh, je me rappelle euh, quand j'ai interviewé euh, Emmanuel Delrieux sur l'éco-anxiété, euh, c'était il y a deux ans. Bah, ça, c'est une thématique qui est relativement récente. Et j'ai envie, moi, de prendre des risques dans le Congrès, parce que comme j'ai une série d'interventions euh, et un positionnement où je suis connue, je, je trouve que je peux me permettre de sortir de choses qui ne euh, euh, sont euh, pas forcément abordées. Mais qui, pour moi, sont super utiles. Je donne un exemple de un truc, quand même, qui, je ne sais pas où je le placerai, mais un jour, je viendrai avec ça. Euh, C'est toute la question de la transidentité en lien avec le haut potentiel. Rire. En Europe, en tout cas, dans la partie francophone, je n'entends, je n'ai pas entendu que ça avait été traité. Peut-être que ça l'a été, hein, je ne sais pas tout. Mais euh, quand j'ai été au Congrès Seigne aux États-Unis, à l'époque avec euh, Cécile Boss, il y a euh, 4 ou 5 ans, on abordait déjà ce sujet-là. Euh, donc, j'aime bien prendre ce genre de risque parce qu'il y a au sein de notre communauté une petite communauté qui n'est pas forcément reconnue dans ce qu'elle peut vivre. Et je trouve que c'est important de venir aussi avec des aspects comme ceux-là. Tu vois, pas que, mais aussi. Donc voilà, l'évolution, elle s'est jouée euh, à ce niveau-là. Elle s'est jouée aussi sur euh, ah ben notre, euh, notre processus. Euh, c'est une machine bien rodée aujourd'hui, le congrès chez nous. Hein, et et d'ailleurs, les orateurs, quand ils sont de l'autre côté, du donc ils sont à l'intérieur du système, à chaque fois, c'est le truc, c'est wow, « waouh !» On ne se rendait pas compte, euh, c'est une sacrée organisation, ça roule bien, merci, euh, on sait qui fait qui, à quel moment, pourquoi on a besoin de quoi, etc. C'est six mois de boulot, quoi. C'est six mois de boulot. Il y a
1: un gros travail de cadrage, d'accompagnement, de soutien, de hotline, d'appui, de préparation. Pour ceux qui arrivent la première fois, qui ne savent pas trop comment ça marche, de, de enfin, entre toi, Amandine, sur le, le back-office de, de mail, d'espace de, ressources partagé, euh, c'est énorme. C'est un boulot euh, d'appui, de travail, de préparation qui est énorme et de soutien aux, aux intervenants. Combien de, de mémoire, tu as une centaine de demandes par an enfin, Alors,
0: de... le, ce qui a un moment donné, switché dans le congrès, je pense que c'est à partir de la quatrième année, si je me souviens bien, je me suis dit, mais au fond, pourquoi interviewer que les personnes connues et, et pas aller chercher Il y a peut-être des gens qui ont des trucs super intéressants à raconter, qui ne sont pas connus, euh, ou qui sont connus, mais que moi, je ne connais pas, et en tout cas, je n'ai pas accès aujourd'hui à ces personnes-là, donc euh, j'ai démarré un dossier de candidature. Euh, on a été jusque euh, l'année du Covid, 160, je pense. <rire> C'est quand même un sacré boulot, à ah, 170, je ne sais plus. Mais, mais oui, on est dans une moyenne d'une… Euh, alors, ça dépend des années, hein, d'une centaine euh, voilà, euh, de, de, de personnes qui, euh, qui nous envoient leurs candidature, avec des candidatures magnifiques, avec des candidatures qui n'ont euh, pas forcément leur place là, parce que les gens essayent. Euh, et euh, en tout cas ces dernières années, euh, un, un vrai défi de, de choisir parmi les, les candidatures.
1: Alors, et il y en a d'ailleurs Et d'instruire les dossiers parce que instruire 100 150 candidatures, arbitrer pour en retenir, euh, je sais pas, en gros une vingtaine. Mais euh, c'est sur des heures en cube.
0: Alors l'avantage d'avoir une équipe qui aujourd'hui, euh, donc ça fait il y, y a deux personnes principales dans l'équipe qui sont là depuis 2-3 deux, deux, ans. Euh, et Puis, on a une nouvelle équipe depuis bah, un moment où on enregistre. Euh, ça va bientôt faire un an. Euh, et, et ça, je pressens vraiment que c'est une équipe parce qu'on se fait coacher, on, on régule très souvent, etc. C'est vraiment la base, tu vois. Et euh, j'ai là-dedans euh, deux personnes qui à des niveaux différents, euh, m'aident à présélectionner Ça ne veut pas dire que je ne scanne pas derrière, tu vois, mais... Euh, il y a des critères où on sait qu'on euh, ne prendra pas ces personnes pour le congrès parce que, pour moi, le congrès, ça doit être des personnes qui ont qui vont parler, qui ont une expertise, une fois de plus, pas forcément au potentiel, qui connaissent le haut potentiel, qui sont concernés par le haut potentiel euh, et qui ont une expertise, pas deux ans, tu vois, qui, qui ont suffisamment fait le tour du sujet que pour pouvoir aller en profondeur et, et transmettre des choses… Euh, euh, intégrer, c'est vraiment comme ça que, que je le parle, puis je suis très sensible à l'énergie des gens aussi, donc ça n'est de, depuis deux ou trois ans, je ne sais plus, je demande une vidéo, euh, et donc euh, je sais que ça n'a rien de rationnel, mais moi je sens ou je sens pas, et je, ça ne veut pas dire que je me suis jamais trompée, mais quand même pas très souvent, et quand je me suis trompée, bah, c'est parce que je n'ai pas écouté mon intuition de base en général. Donc, je fonctionne beaucoup à, à l'intuition. J'ai envie que ça continue comme ça, tu vois. Mais, euh, mais voilà. Donc, oui, beaucoup de candidatures parce que le congrès, c'est euh, on a été jusque 35 000 personnes quand même ma d'inscrites sur une année. Donc, euh, c'est beaucoup de visibilité. Et tant mieux.
1: Que, quelles sont les interventions qui t'ont le plus marqué, quels que soient les réseaux
0: Ouf, ça c'est une colle
1: euh... Oui, mais ce n'est pas, pas pour te coller. Alors, tu, tu, as, ah tu as parlé de mon avec Ariel, qui est, qui est juste adorable. J'aime beaucoup Ariel. Euh, mais pour différentes raisons, soit ça t'a marqué parce que, ouais. euh, parce que ça a été casse-gueule, soit ça t'a marqué parce que ça t'a envoyé dans des endroits euh, euh, particuliers.
0: Alors, il y a... L'intervention où, euh, je me rappelle d'ailleurs, quand on la regarde, euh, on peut... Euh, on, on voit que ça vient toucher quelque chose quand on connaît bien. Euh, C'est celle avec euh, Alexandra Reynaud sur l'Asperger. Ouais. C'est amusant parce que euh, on je questionne ça aussi. Je me suis retrouvée dans, dans beaucoup de choses. on me suis fait espèce d'aller-retour. Est-ce euh, que je ne serais quand même pas concernée par l'Asperger ou pas Est-ce que quand même des, des, des éléments mis en avant par Alexandra qui m'ont bouleversée à, à ce moment-là, euh, ça, je ne m'attendais pas pendant l'enregistrement à, à, à glisser là-dedans, tu vois.
1: Tu t'es fait cueillir.
0: Oui, mais c'est ça, c'est vraiment ça, tu vois, et donc aujourd'hui, je ne sais toujours pas, parce que je pense qu'il y a une part de moi qui n'a pas eu envie d'aller voir ça, tu vois, pour une série de, de raisons. mais et quand j'ai lu son livre, d'ailleurs, j'ai pleuré du début à la fin, quand même, tu vois, même si je ne suis pas reconnue dans tout. Mais donc, ça, c'est pas résolu, cette question-là, chez moi. En tout cas, pas, euh, ça n'a pas pris le temps d'être posé Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée, euh, et parce que j'ai un chouette lien aussi avec, euh, avec Alexandra, donc, euh, même si on ne se voit pas souvent. Donc, ça, c'est une intervention qui m'a euh, marquée. Euh, un, une bonne série d'interventions de Cécile Boss, parce que euh, enregistrer avec Cécile Boss, c'est partir dans tous les sens et c'est rigolo. Euh, c'est euh, euh, sur euh, un
1: manu.
0: Oui, c'est ça, tu vois. <rire> et, et la dernière qu'elle a fait en direct pour le cinquième anniversaire du, du Congrès, évidemment, on savait les mois qu'elle euh, voilà, était malade. Euh, et avec le recul, et j'ai de l'émotion quand on en parle maintenant, avec le recul... Je n'ai pas eu conscience sur le moment même, mais je l'ai réécouté après, que Cécile si transmettait son dernier message, tu vois, et qu'elle avait vraiment une envie de, de laisser une trace. D'ailleurs, j'ai transformé ce message en, en podcast, parce que pour moi, c'était important de, de laisser. Donc, ça m'a touchée. Euh, il y a eu un direct sur, avec Karine Ansen, qui, euh, qui parle de la danse du cerveau. Il faut savoir que... Alors, Karine n'est pas du tout connue sur le monde du haut potentiel, hein, mais... Euh, Karine, elle est journaliste et elle fait la danse intuitive, sensitive, je ne sais plus. Et elle a parlé de ça, elle a fait le lien de manière très subtile. Et au moment, puisque dans le schéma du, du Congrès, ce qui se passe, c'est que il y a, tu, tu le sais, mais je le dis pour les auditeurs, la vidéo et puis l'orateur vient en direct pendant 30 minutes pour faire un question-réponse. Et une des premières questions qui est posée à ce moment-là, c'est une question par rapport à la danse. Moi, quand j'étais ado, j'ai énormément dansé et j'ai la conviction que si je suis toujours en vie ou en tout cas stable émotionnellement aujourd'hui, la danse m'a sauvée, m'a permis d'exprimer les choses, de bouger et de ne pas sombrer. Euh... Voilà, parce que j'ai vécu du harcèlement quand j'étais adolescente, que j'étais très souffrante, très très torturée en tant qu'adolescente, je me posais beaucoup de questions, et la danse a été une des premières étapes, et en fait, il y a quelqu'un qui me pose une question, qui m'avait déjà entendu dire ça, et, et, et moi, je sais pas qu'elle va poser, et je lis en direct le truc, et j'ai fondu en larmes. Euh, mais vraiment, euh, parce que ça m'a reconnectée à ça, je ne m'y attendais pas, et ça a été un merveilleux moment d'accueil de Karine Anselme, euh, et des retours absolument incroyables de la communauté. Et ça a probablement été pour moi un, un switch aussi, en me disant, mais au fond, c'est important pour les gens de voir aussi ma vulnérabilité et la vulnérabilité de personnes qui inspirent parce qu'on est des êtres humains. Et ça, pour moi, c'est vraiment important aujourd'hui. Je ne veux pas montrer la personne qui a tout réussi, machin. Je, je, je fais comme tout le monde, mais mes moments faciles et mes moments euh, compliqués. Et, et je trouve que c'est important. Donc ça, ça a été... Euh, euh, une deuxième, euh, deuxième euh, intervention qui m'a touchée. Euh, oui, alors, bon, ça c'est plus récent, mais euh, le professeur Lançon, euh, ça c'est le dernier congrès, donc psychiatre qui avec qui j'ai été mis en contact par, euh, par Cécile Bost aussi.
1: Euh, il, est
0: il est à Marseille le professeur Lançon. Il est à Marseille, Oui. Euh, et, et donc il a il a eu toute une série de de de, de propos qui m'ont qui m'ont beaucoup touchée parce que euh, euh, mon frère était schizophrène mon frère qui est décédé il y a pas longtemps et alors c'est quelques semaines avant même pas hein, avant avant son décès mais euh, ça a fait remonter pas mal de choses dans dans la réalité de mon frère et dans dans son intelligence euh, d'ailleurs j'en parle avec émotion aujourd'hui parce que euh, quand en plus, avec le recul, sachant que mon frère est décédé peu de temps après, ça m'a énormément touché. Euh, donc oui, je, je pense que y a plein d'interventions qui m'ont touché à des niveaux complètement différents, tu vois. Euh, euh, mais il y en a qui, qui, qui sont plus ancrés dans la mémoire comme celle-là, parce que c'est venu toucher une partie de mon histoire personnelle chaque fois. Euh, parce que voilà, moi, j'ai encore des choses à intégrer par rapport à ça et encore des, euh, des, des, des aspects qui, euh, qui viennent me chercher, quand même. Hein. Mais... En tout cas, bah, tu vois, comme le THPI, hein, je vais dire, même chose, il y a Asperger. Et en fait, je sais que tu vas me dire que ouais, « ouais, mais il y a peut-être un lien à faire, quoi. Euh, » Cécile mm -hmm. boss me, dis, ouais, me disait toujours « ouais, mais toi… Euh, » Ah, ton, ton test, tu étais encore en suradaptation, euh, ton QI va beaucoup plus loin que ça. On m'en fout que mon QI aille plus loin que ça, tu vois. Mais le propos de, de Cécile, c'est de dire, tu n'es pas que euh, au potentiel, tu es très haut potentiel et moi il y a un truc tu vois euh, ouais, je veux pas voir et en même temps je pense que euh, on a parlé il euh, y a pas très longtemps tu vois où tu dis oui mais ça c'est des caractéristiques que tu me présentes que qu'on retrouve dans le THPI tu vois et une fois de plus c'est pas le fait de dire je suis et mettre une étiquette THPI ah euh, c'est euh, c'est comment je fais pour euh, pour pour me retrouver dans cette énormité du décalage que je vis <rire> partout je viens d'écrire un article sur ça partout comment j'accueille
1: tu vois, c'est pas c'est pas un chiffre, c'est comme HPI. C'est oui. que c'est une autre planète. C'est pas la même la planète. planète. Quand bien même on peut avoir un langage commun, c'est pas la même planète. Et il peut y avoir légitimement des décalages THPI, HPI, ou TTHPI, euh, euh, aussi. Et comme l'explique euh, Alexandra Reynaud, elle, elle fait un continuum que je sais pas défendre entre euh, HPI, et, et THPI et, et Asperger. Euh, mais en tout cas, un patrimoine commun. Mais dans ce que tu, tu, tu disais, ça parle aussi de nos échanges d'avant, c'est-à-dire que le congrès, il vient parler aux cellules, pas au cerveau, enfin il va parler au cerveau, mais il va parler au système viscéral, c'est-à-dire à la chaîne viscérale, le ventre, le cœur euh, et, le, et le cerveau. Donc, il n'y a pas de débat à faire sur un chiffre. Les chiffres, ils peuvent être intéressants, ça te parle ou ça te parle pas. Quand ça te parle, ça parle aux autres, mais ça te parle à toi. C'est-à-dire que tu es dans piscine de ce que tu produis chez les autres, euh, à l'intérieur duquel tu, tu, tu te mets. Euh, mais les cellules, le corps a toujours raison, les cellules ont toujours raison. Ah,
0: mais euh, puis,
1: en fait. Si ça dérange des gens, ben, on s'en fout, euh, parce qu'il y a autre chose à faire et que la vie est courte, mais... Euh, l'enjeu l'enjeu il est vraiment là euh, peut-être pour rajouter ce que j'ai aussi aimé dans dans ce que tu faisais c'était à la c'était aussi des des parenthèses tu vois quand tu as invité Yor ou, ou tu as invité d'autres personnes et euh, totalement atypique dans le dans le programme euh, dans dans ton dans dans, dans l'écriture du du congrès j'ai trouvé ça vraiment euh, Vraiment intéressant, c'est sur les. Alors lui, il est aussi cabossé. Il a transformé ses cabossages. Ouais. Euh, il y a ça dont, dont on parle aussi. Alors chose, les étiquettes. Hein.
0: Oui, mais tout à fait. Au début, moi, je. je... Je pense que j'ai appelé ça congrès, il y a un truc un peu scientifique, l'allié scientifique dans le côté congrès, le machin sérieux. Et au fur et à mesure de mon évolution et de ces congrès, j'ai eu envie de lâcher ça. Et lâcher, ça ne veut pas dire ne plus faire du tout, mais proposer différents types d'expériences. Et donc, euh, il y a eu à certains moments, comme euh, j'ai rajouté au bout de la 3 ou 4e année, une soirée de clôture avec une table ronde en direct, tu en as fait chaque fois partie, donc tu la connais. Ah, C'est amusant d'ailleurs parce qu'il n'y a rien qui est préparé, on a juste un thème et à la limite quelques questions et on y va dans le flot, et moi ça j'adore. Il a fallu que je prenne confiance en moi hein, pour pouvoir animer des choses comme ça, surtout en fin de congrès. Et euh, le fait de rajouter... Euh, de la poésie, de la musique, des apports comme ceux de, de Yor ou bien d'une des participantes qui avait euh, acheté le, le, le pack potentiel l'année précédente et qui euh, avait exprimé pendant l'année euh, qu'elle n'osait pas lancer son euh, son, son j'allais dire son disque mais ça mes, mes beaux enfants ils se foutraient de ma gueule parce que ça, ça, ça ne plus <rire> j'ai ton album voilà j'y arrive tu vois, <rire> 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 vois, euh, vois donc c'est album tu vois <rire> Et Léa a présenté une de, de ses chansons, ce « J'ai décroché la lune », je pense.
1: Ah ouais, c'était
0: magnifique. Vois,
1: euh, magnifique.
0: magnifique, comme tu dis, tu vois. Et ça, c'est des moments d'émotion, c'est des moments de connexion, parce que pour moi, le congrès, de quelque chose où on, où on donnait des informations, des explications, donc on a beaucoup nourri le cerveau. C'est OK, notre communauté a besoin de ça euh, ». J'ai de plus en plus eu envie d'aller dans la partie émotionnelle, parce que c'est moi, tout simplement, parce que moi, j'avais ce besoin-là, parce que ça connecte les gens, euh, parce que c'est un espace dans lequel on peut se retrouver et qu'on sait qu'il y a de la bienveillance, parce que ça, j'y tiens. Je tiens à mettre un cadre sécuritaire également. Donc, il y a des choses qu'on fait et des choses qu'on ne fait pas. Chez moi, c'est très clair. Et si ça ne plaît pas une fois de plus, euh, euh, on n'est pas obligé de rester. Hein, mais euh, pour moi, c'est ce qui garantit le cadre euh, et donc de la sécurité. Euh, et... et et donc, il y a eu des nouveaux apports avec des tests certaines années qui ont fonctionné, qui ont fonctionné, etc. Et de plus en plus, parce que c'est ce que moi je vis aujourd'hui, donc forcément c'est là-dedans que je vais, euh, le, le, le point de bascule sur le septième congrès, perso, je n'en peux plus de rester dans la tête et de nourrir uniquement la tête et de ne pas redescendre au corps. Il y a quelque chose de viscéral et de très clair chez moi aujourd'hui. Euh, entre autres à travers ce que j'apprends, j'apprends à masser, je, je, alors je, je continue, je recommence à danser les cinq rythmes, euh, je, euh, je fais du genre créatif, j'en enfin, en fait depuis un moment, mais le, le, le corps a pris une place, euh, a pris plus de place aujourd'hui, il y a une connexion corps-esprit qui se fait et je, et je ne peux plus m'en passer. Et donc, je... je je constate combien il y a des personnes qui viennent chercher du contenu, parce que le congrès, il est gratuit à la base, on peut regarder toutes les conférences pendant 24 heures, et qui me disent « Ah ben moi, je suis nourrie pendant une semaine de congrès, c'est génial, à l'année prochaine, et puis qui achètent rien un... ». Et c'est ok qu'ils achètent rien. Mais par contre, là où moi, ça vient me chercher et où je me questionne, c'est « mes purées Et en l'occurrence, parce que là-dedans, il y a certaines de mes amis ou collègues, ou anciennes collègues, <rire> donc ça me permet de pouvoir mesurer. Tu remplis la tête, tu crois que tu vas pouvoir faire tout seul, et en fait, tu n'intègres pas ton truc, tu continues à nourrir ta tête, mais tu ne descend jamais. Et moi, ce n'est pas ça que je veux. Ma mission de vie aujourd'hui, mon intention, c'est vraiment aller chercher à l'intérieur, essayer d'intégrer, essayer de... Ben C'est pour ça que j'ai créé, ou en tout cas que j'ai, il est arrivé ce modèle des, des, du, du cycle de développement euh, du potentiel à travers les cinq graines. C'est euh, à un moment donné comment tu vas à l'intérieur de toi, comment tu vas chercher ta responsabilité et que tu ne restes pas juste dans la, la, la tour de contrôle. Comment tu vis ton truc et comment tu transmets ce que tu vis et pas uniquement à travers ta tête qui ne va pas répondre à tout. C'est ok d'aller faire des, des aller-retours dans la tête, mais purée. Va connecter à ce y est à l'intérieur, tu vois. Et, et ça, c'est très, très fort chez moi aujourd'hui. Euh, et, et je le traduis une fois de plus. Mes initiatives partent très souvent de ce que je vis. Enfin, toujours. <rire> je le vois au niveau de l'alimentation et du soin que je prends euh, dans ma santé. Il ne pas savoir pourquoi maintenant. Je ne sais pas et je ne vais pas m'amuser à aller chercher la réponse. Mais il y a quelque chose au niveau alimentaire qui est intégré chez moi, dans le, le, le soin que je prends et dans l'écoute de mon corps. Mais l'écoute de mon corps me permet de prendre les décisions que je prends au niveau de mon activité euh, professionnelle, euh, au niveau de mes relations, au niveau de ce que je mange, au niveau de ma santé, au niveau de mon environnement. Et c'est très très fort depuis deux ans. Et donc du coup, le format congrès correspond plus tout à fait à ça. Est-ce que c'est trop dans la tête
1: Justement, <rire> j'allais arriver à cette question-là. <rire> toi, tu as bougé, tu as muté, tu fait tes révolutions euh, coperniciennes euh, cognitives et surtout organiques pour redescendre euh, en dessous. Euh, tu as bouclé un, un cycle, en plus, tu as perdu de l'argent euh, l'an dernier. Euh, Est-ce que tu peux déjà nous dire tes perspectives, parce qu'il y a des choses qui vont sans doute se, se caler, mais tes perspectives ou tes intentions, ce que tu sais, ce que tu sais pas, mais... Euh, ouais. que... Alors,
0: je sentais ça depuis début 2022, qu'il y avait un truc plus aligné. Et avec ce constat que j'ai l'impression que ça s'accélère, en tout cas les dernières années, moi, au bout de trois ans, je fais le tour de mon truc. donc… Euh, j'ai beau essayer d'innover, etc., et, et j'ai ce besoin de respecter ça. Euh, et la conscience que transmettre quelque chose que j'ai enregistré il y a trois ans, par exemple, sur un autre programme, hein, le programme qui correspond à mon livre, ou même mon livre que j'ai écrit il y a trois ans, correspondait à la femme que j'étais à ce moment-là, mais ne correspond plus aujourd'hui. Je, je réécrirai plus du tout le même livre. Ok ben maintenant, il est publié, il est là et en plus il marche bien, donc forcément, je vais dire, il est, il est toujours là. Mais il correspond à cette fameuse graine de connaissance dans laquelle moi-même j'ai été très très longtemps, tu vois, et qui vient nourrir l'intellectuel avec des exercices, etc. Mais on peut rester très très fort dans le mental. Euh, et, et il y a intuitivement, corporellement dans mes ressentis, je, je ne me sentais plus en phase avec euh, ce qui se passait. Alors, on a essayé parce que euh, l'être humain est ainsi fait. Hein, je veux dire, tu as un truc qui marche bien, euh, qui euh, permet de financer tes autres activités, de financer euh, six à huit mois de, euh, de business avec une équipe, etc. C'est confortable. Tu dis pas, ouais, ce truc-là, je le vire, quoi. Et donc, j'ai fait les adaptations, etc. Mais pour moi, j'ai accueilli ça comme le… le, le... Alors, c'est pas que le, le congrès n'a pas fonctionné c'est que en termes de, de chiffre d'affaires pour être tout à fait euh, au clair j'ai euh, rencontré 60% du chiffre d'affaires estimé enfin euh, souhaité à la base qui permet de financer le congrès l'équipe etc ok donc il y a un gap quelque part, il y a un écart quelque part. Et donc, pour moi, ça a vraiment été cette conscience de me dire « Mais ça fait quand même toute mon année, c'est passé comme ça. » Mais ça, clair, hein, euh, une société en déficit, euh, sur cette année-là, ça fait partie de l'entrepreneuriat, je suis OK avec ça. Qu'est-ce que tu fais Comment tu te réalignes pour pouvoir euh, continuer, tout en gardant à l'esprit, pourquoi tu fais ce que tu fais Et donc, le « Pourquoi je fais ce que je fais ?», il y a plusieurs niveaux pour répondre à ta question. Parce que je travaille avec quelqu'un qui m'accompagne en stratégie, j'ai aussi changé sur ça parce que je sentais que j'avais besoin d'un autre type d'accompagnement, plus intimiste, plus individualiste, moins avec ces trucs de marketing qui me saoulent. Je, je n'ai pas envie d'être dans ce triangle dramatique, euh, créer la peur parce que si tu n'achètes pas tout de suite, euh, si c'est pas vrai, ça me saoule. J'ai plus envie de ça. J'ai jamais eu envie, mais là, je suis très au clair avec ça. Et donc. Où il m'a été conseillé toute une série de choses qui effectivement pouvaient générer du cash beaucoup plus rapidement et un petit peu comme si on laissait tomber le reste. Et moi j'étais très claire depuis de, depuis le début dans ces accompagnements et c'est ce qui est important pour moi. L'initiative de mon projet Congrès Douan c'est comment j'ai démarré à travailler avec les hauts potentiels c'est vraiment pouvoir rencontrer les gens qui à un moment donné ont une espèce de bombe qui éclate euh, cette période de révolution. Je suis concernée par le haut potentiel, hypersensibilité, multipotentiel, je suis GEP, je suis machin, je ne sais pas ce que je suis, mais en tout cas, c'est le bordel. Et j'ai besoin de trouver des points de repère et de me retrouver dans une communauté et de trouver de la réassurance. Ça, ça reste quelque chose d'hyper important, qui fait vraiment partie de ma mission de vie. Um... Et je ne sais pas encore comment... Alors, à travers, oui, les podcasts, euh, les interventions, les témoignages et tout ça, pendant l'année, l'idée, c'est que je sois plus présente sur les réseaux et dans mes initiatives pendant euh, pendant toute l'année. Okay Ce qui n'était pas forcément le cas, puisque comme j'ai le gros boulot pour le congrès, on me voyait pas, et puis boum, on me voit pendant deux semaines non-stop, et puis boum, on ne me voit plus. Je veux quelque chose de plus linéaire aujourd'hui. Mais il y a aussi les personnes... Euh, alors déjà, j'accompagnais, mais les personnes qui ont intégré, hein, euh, ça, c'est une deuxième phase, qui peuvent trouver des pistes dans le congrès, mais également dans, qui pourraient en trouver dans mon programme Six étapes euh, pour se réaliser, qui fait le parallèle avec mon livre. Euh, ces personnes-là, elles ont aussi besoin de pouvoir être reconnues, donc entendues, comprises à travers leur atypisme, leur singularité euh, et, et pouvoir trouver un espace et un programme qui leur permettent de se réaliser. Ça, ça change, je te sors du mental et euh, je, je, je continue. Mon modèle source devient vraiment le. Parce que je crois et j'ai des super retours sur ce fameux modèle des cinq graines de, de développement du potentiel hein, graines de connaissance, graines de sagesse, graines de courage, graines de folie, graines d'humanité. C'est euh, vraiment un modèle sur lequel on peut euh, s'appuyer euh, de façon autonome pour. Euh, pour voir où on en est et pour pouvoir aller à l'étape suivante et puis voir les choses de manière constructive aussi, euh, orienter solution Donc, il y a de ça qui est en train de se mettre en place. Euh, donc, ça, si tu veux, c'est la base. Euh, donc, ce que je sais, c'est… Alors, il y a un autre aspect aussi. On me demande très, très souvent, euh, et je sais qu'on te le demande aussi, c'est… Euh... Est-ce que tu peux me donner les coordonnées de quelqu'un qui sait « mais moi je ne sais pas, je ne connais pas tous ces gens, je ne sais pas à qui je peux vous référencer et je n'ai pas envie de prendre ces responsabilités là. » Et en même temps, je ne sais plus, moi non plus, à travers les gens qui me disent oh, « est-ce que tu veux bien m'accompagner individuellement, tu ne veux pas faire une exception ?» Je n'ai plus le temps. Je n'ai plus le temps et je n'ai plus envie. C'est clair aussi, tu vois, donc je me respecte là-dedans. Donc, en fait, j'ai envie de former des professionnels à ma méthode. À... Non pas en mettant des outils en plus, parce il y a plein de pros qui donnent déjà des outils, qui en ont déjà 50 000, euh, pas la peine d'en rajouter, selon moi. Ce qui est important, c'est de revenir à soi, c'est de faire ce travail d'alignement en tant qu'accompagnant. Et, et donc, en fait, je lance euh, ben, la semaine prochaine, enfin, ce sera quand vous entendrez, euh, ce sera lancé, mais euh, un, un programme pour les accompagnants des personnes au potentiel hypersensible, en lien avec la posture, parce que pour moi, c'est important, et je veux accréditer une série de ces personnes-là et de continuer à les superviser pour pouvoir faire perpétuer alors ma méthode, la méthode des cinq graines et, et, et cette philosophie. En tout cas, c'est comme ça que je le sens aujourd'hui. C'est ça qui m'appelle. Euh, je refais un programme pour particulier, mais il sera basé sur les cinq graines également. Et le congrès, je ne sais pas encore. Euh, J'ai je... plein d'idées, en tout cas, je veux un truc plus léger. Je ne veux plus remplir uniquement la tête. Euh, j'ai envie que les choses restent gratuites dans un premier temps. Parce que ça, j'ai toujours eu à cœur. De... Il y a des gens qui ne savent pas payer. Et je ne veux pas que cela soit mis sur le côté. Alors, ça fait vraiment partie de mes valeurs. Euh, mais comment je vais le faire Quelle forme ça va prendre c'est déjà pratiquement certain que ça va plus s'appeler le congrès d'ouance, parce que j'ai besoin de marquer euh, la différence. Ce qu'il y a comme différence aussi, c'est que j'ai envie, moi, de… Parce que j'ai commencé avec le haut potentiel. Et là-dedans, on a, on a mis de la haute sensibilité. Aujourd'hui, la question que je me pose, c'est est-ce que je peux commencer avec la haute sensibilité, dans laquelle pratiquement tout le monde se retrouve, en tout cas, dans mon public, en disant qu'il y a aussi le haut potentiel, qu'il y a aussi le multipotentiel et qu'il y a aussi la double exceptionnalité, ce sont des questions auxquelles je pas encore de réponse. Ça va encore bouger, c'est ça qui est chouette, tu vois. Mais donc, voilà, j'ai envie de redescendre les gens dans… De, de, la tête, vers le corps, vers le récent, je parle de plus en plus de spiritualité, même si j'y mets pas ces mots-là. Je m'assume là-dedans. J'ai pas osé le faire pendant longtemps, tu vois, et puis bah, si pas aux gens, c'est pas grave, hein, ils viennent pas non plus, c'est toujours le même discours. Euh... et, oui, à travers les différentes actions, c'est toujours comment on peut impacter les, 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 les gens, et c'est pas une question de business, parce que ça m'a été posé comme question, est-ce que tu veux une société avec plein de filiales regardez le gars, dit, toi, il parle, tu vois, c'est pas mon truc, tu vois. Moi, j'ai envie de laisser un héritage. L'exemple que j'ai donné, alors ça peut peut-être paraître très euh, très imbu de ma personne, je pense pas, mais... Euh, euh, tu sais, Maria Montessori, elle a laissé un héritage à travers une façon de faire, une méthodologie, etc. Je ne dis pas que je veux être Maria Montessori, pas du tout, je veux être Nathalie Alten. Euh, mais je pense que c'est lié aussi au fait que je n'ai pas d'enfant, il y a quelque chose qui vient me chercher là. Moi, mon, 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 mon rêve, ça serait vraiment de léguer quelque chose à la communauté euh, euh, d'hypersensible et au potentiel. Euh, mm. Et effectivement, si c'est le modèle de cinq grains ou peu importe la forme que ça prendra, ou tout ce que j'ai amené, en fait, on s'en fout un peu, mais euh, mon livre, euh, mes livres, parce que je, je suis appelée à… Ça, ça me reparle, je sais pas quand je vais faire ça, hein, mais euh, de, de réécrire non seulement un, mais plusieurs livres, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui vient me rechercher pour le moment. Comment, euh, comment je peux laisser cet héritage Comment euh, je peux laisser cet héritage qui 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 va se transmettre J'espère de parents aux enfants qui qui vont faire des euh, bah c'est des petites graines hein, qui vont être arrosées, qui vont être semées, qui vont fleurir et puis euh, le cycle de la nature va continuer, mais sans être toute seule. Tu vois, j'ai vraiment besoin de d'ouvrir quelque chose. D'ailleurs, je je ne sais pas du tout quelle forme ça prendra, mais je suis en train de réfléchir à l'ouverture d'une fondation. Moi, j'ai pas d'enfant. Euh, mon frère n'avait pas d'enfant, donc euh, après, après moi, il n'y a, a personne, tu vois. Donc, il euh, y a quelque chose, en tout cas, qui m'appelle. Euh, enfin, plus. je ne sais pas encore comment. Tout ça est en train de bouger et j'écoute, mais, euh, mais ça revient régulièrement. Tout comme le congrès est revenu plein de fois avant que je décide de le lancer, tu vois. Donc, je sais qu'il y a quelque chose de, de ce côté-là, quoi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais…
1: Euh... Si, si. Euh, euh, alors, je, je rebondis sur ce que tu viens de dire. C'est un truc qui m'a toujours… Euh, une... Surpris parce que ça me, ça me concerne pas, euh, même si j'ai une fille que tu connais par <rire> ailleurs, euh, mais, euh, mais qui n'est pas intéressée par ce que je fais, euh, c'est quand j'ai découvert que beaucoup de surdoués, mais beaucoup, 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 une grande majorité, ont envie, mais c'est ce que tu viens d'illustrer, de, de, de faire une grande œuvre dans leur vie, ou qu'une grande œuvre, leur, ou un grand œuvre, leur, leur, leur survive. Moi, c'était une vraie découverte. Euh, je vais, quand, quand je mourrai, ce que j'ai pas prévu, mais je vais me planter un jour, euh, tout, tout va se casser la gueule. Et je, je suis pas animé par ça. Ça m'est égal. Euh, mais, mais ça m'a d'autant plus surpris, c'est que ce que, ce que tu exprimes, la majorité des surdoués dans, dans, dans mon échantillonnage, même si j'ai un biais d'échantillonnage, l'exprime à plus de 50%. Je ouais. dirais au moins, yeah. aux au deux tiers à des degrés divers. Ça peut être dans les deux tiers de personnes qui ont abandonné ça, mais qui l'ont toujours en magasin. Tu vois, il y, y, a, y a ceux et celles qui courent après et et celles qui disent « mais je ne pourrai jamais, je vais mourir avant de faire quelque chose ». Mais il y, y a un appel, mais qui est d'une profondeur et, 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 et organique, comme tu viens de le poser, c'est-à-dire qui conduit la vie. Ce n'est pas, pas une fantaisie.
0: Oui, euh, après, effectivement, moi je l'ai rencontré chez beaucoup de, de personnes et euh, lors d'une de ses dernières conférences euh, aux États-Unis, euh, James Webb, euh, un, un, un auteur et, et le fondateur d'ailleurs, cofondateur de, de, de l'association Seng aux États-Unis, euh, avait mis ça en avant. Euh, combien il y avait euh, cette intention de, de contribution euh, importante chez les, les, les hauts potentiels. Après, là où je n'ai pas de point de comparaison, parce que je n'ai pas forcément cherché, à titre perso, je me rappelle très bien que quand mon livre a été publié, parce que l'être humain a envie de laisser une trace d'une manière ou d'une autre, et... Euh, si je me rappelle bien, ce que James Webb mettait en avant, c'est que ben, il y a nos enfants aussi. C'est une façon de laisser euh, une, une trace euh, de euh, euh, voilà. Euh, même si c'est oui, ça peut être une grande œuvre, mais euh, ça peut paraître classique et, et peut-être pour certains banal. Euh, donc moi, la question que je me suis posée, c'est jusqu'où. J'étais encore plus animée par cette notion d'œuvre et de laisser quelque chose, par le fait que je ne suis pas maman, ce que j'aurais voulu être, mais ça s'est pas mis, euh, ça s'est pas mis en place, tu vois. Et quand effectivement mon livre est sorti, il reste un truc. Que mon livre, il sera là encore après moi. C'est peut-être qu'il y aura plus que quelques copies, qu'elles brûleront, j'en sais rien, tu vois. Mais il y a vraiment quelque chose, le livre encore plus que le Congrès de Alors que quand tu vois le le, l'énergie et, et l'impact du Congrès de par rapport au livre, c'est nettement plus, tu vois, mais, comme s'il y avait quelque chose de physique, c'est, euh, voilà, c'est matériel. Il y a encore du matériel qui reste après. Euh...
1: Non, mais c'est un beau témoignage, je trouve.
0: Donc, euh, voilà, ça, c'est moi avec moi, tu vois, avec cette, cette, cette conscience-là. Et, et, et cette non-envie que, ou en tout cas, cette envie que, pas que le travail ne s'arrête pas, mais, c'est un peu comme euh, dans une entreprise, quand quelqu'un s'en va et que, euh, paf, du jour au lendemain, on switch à autre chose, ça m'a toujours euh, perturbé moi. Pourquoi, pourquoi il n'y a pas de continuité Pourquoi on ne reprend pas On ne continue pas. Il y, y a la notion de continuité qui est importante pour moi. Et, et donc, aujourd'hui, je suis dans une phase de vie particulière, puisque je viens de perdre mon frère, que, effectivement, je, je, je suis seule, je n'ai pas d'enfant, que j'ai un certain âge. Et je commence vraiment à réfléchir à ça, c'est… Euh, Comment il peut y avoir cette continuité Si je ne suis plus là demain, je me casse la gueule comme tu dis demain, euh, comment je fais pour que, euh, à minima, il y ait une série de choses qui soient, qui continuent Comment, comment je, j'explique à mon équipe ce que je veux Ou ouais, je ne sais pas à qui encore, mais je suis vraiment en réflexion par rapport à ça. Il y a vraiment quelque chose qui vient me, me chercher, tu vois. Est-ce que on diffuse toutes les vidéos du congrès de du gratuitement sur une chaîne YouTube euh, pff, qui vit toute seule je, je, ouais, ça pourrait être ça. Ne venez pas me tuer pour avoir euh, les <rire> vidéos gratuites, hein, mais euh, je n'ai pas décidé encore, donc ça ne vaut pas la peine. quoi. Mais, euh, mais voilà, tu vois, vraie question existentielle.
1: Je te, je te propose parce que je trouve que c'est un bon moment parce qu'il faut qu'on atterrisse, que, que ça soit un point de, de début d'atterrissage de, parce qu'après, euh, tu as, as, as une contrainte de temps et puis c'est bien d'atterrir proprement. Et puis, je trouve que ce que tu viens de dire, ça va bien pour un, un, un atterrissage qui ouvre à, à d'autres perspectives. Euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le, 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 le parcours qu'on a fait et, et nos échanges où...
0: En 10 minutes Non, pas en
1: dix minutes, en, en moins de dix minutes.
0: Euh, <rire> Écoute, non, il y a des tas de choses à ajouter ou pas, et en même temps, ce que, ce que je serais chouette, c'est ce qui se passe dans l'instant. Euh, et te dire que non, on ne dira jamais tout, et ce n'est pas grave, c'est OK. Donc euh, voilà, mais non, rien de spécifique.
1: Ça ça me va. Pour, pour les mêmes raisons, je ne fais jamais de conclusion. Exactement pour les mêmes raisons, parce que je, je trouve ça, et non fermement, je le vis comme une maltraitance. Tu vas les conclusions, parce que. Euh, les, les les ouvertures sont sont aussi des émergences et j'aime pas couper les les émergences.
0: Tu vois que je rigole. <rire> non tu sais pas mais parce que je clôture toujours en tout cas les sept premières années j'ai toujours clôturé les interviews du congrès par euh, trois clés donc oui. ça c'est enfermant.
1: Mais c'est aussi intéressant euh, c'est-à-dire que euh, ce sont des choix pédagogiques euh, ce sont des choix pédagogiques parce que les clés je trouve que ça va dans le sens de, de ton travail graphique, éditorial et pédagogique qui est une demande aux intervenants d'avoir des contributions pour les gens qui les écoutent. Euh, contributions dans les formations, contributions dans les vidéos. Donc, je trouve que les trois clés, euh, c'est euh, toi, tu donnes des journées et tu nous demandes de donner des choses. Donc, je trouve je très cohérent avec le Congrès. Moi, là, je... je moi, je fais des voyages avec des gens qui me plaisent, et, et c'est plutôt de, de... tu vois comme ça. C'est plutôt euh, ce que ce que j'ai découvert dans des, un certain nombre de retours de mes interventions, c'est que je c'est parler aux cellules et au ventre, pas pas au cerveau. Ah ouais. euh, euh, tu vois, alors qui va dans le sens de ce que tu veux faire. Et je trouve que c'est plutôt ça. Et dans le fait de parler aux cellules. Les silences comme en musique ont autant d'importance que, que les notes. Et moi, j'aime beaucoup les, 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 silences. Donc, les conclusions, elles ont une part à la fois de, de silence et elles sont pas finies. C'est moi, c'est ça qui me, qui me plaît. Euh, en tout cas, merci beaucoup. J'étais, j'étais, j'étais en, en attente. J'avais hâte de, mais j'avais aucun doute que de toute façon, ça allait bien se passer. Sur, euh, sur le voyage du, du Congrès. Et puis, tu as vraiment une, une place euh, d'observatrice, d'initiatrice euh, particulière sur ce monde euh, mutant, euh, mobile, mobiles, tant, tant du côté de ceux qui attendent que que des, que des contributeurs. Euh, est-ce que tu veux donner, parce qu'on on, on le fait avec euh, Gaëtan qui a la technique derrière, euh, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur ton actualité
0: ah, Est-ce que j'ai envie de rajouter quelque chose sur mon actualité Alors, euh, pas spécifiquement, parce que les choses bougent euh, tout le temps. Par contre, euh, peut-être de mettre en avant euh, le fait que j'ai un podcast, un podcast qui pour l'instant, parce que je ne suis même pas sûre qu'il va continuer à s'appeler comme ça, s'appelle « Planète émotive talentueux qui », qui est fort, fort apprécié. donc euh, Donc voilà, euh, un épisode chaque semaine. Euh, une, euh, une chaîne YouTube Nathalie Alstein en laquelle euh, il y a, y a des interviews il y a de plus en plus de euh, d'interviews alors je fais des coachings en direct des, des interviews de, de personnes qui ont écrit des bouquins des, euh, euh, des interviews de parcours aussi émotifs talentueux comme je les appelle parce que je trouve que c'est important de, de, de vous montrer qu'on a chacun une façon de vivre notre singularité et qu'il a rien d'anormal et je trouve que ce qui est très intéressant en interviewant ces personnes, qui sont parfois monsieur, et madame tout le monde, parfois des personnes très connues, euh, parfois des coachs, parfois des gens qui sont tout à fait dans un autre domaine professionnel, des hommes, des femmes, euh, ça, ça, et les personnes de mon équipe aussi, ça, ça vous permet de, de conscientiser que vous avez des, des modes de fonctionnement qui sont pas si atypiques que ça, qu'ils sont peut-être pour la majorité des gens, mais qu'il y a d'autres personnes qui ont également ce mode de, de fonctionnement. Et je trouve ça tellement déculpabilisant et tellement libérateur d'entendre ça, en fait. Donc, voilà, c'est les retours que j'ai et j'avais envie de, de, de vous partager ça, en fait.
1: Donc, dans ton, dans ton actualité, tu as dit aussi que tu prépares un programme d'accompagnement professionnel. Oui. Donc, le…
0: le... Oui. Mmh. Vas-y. Ben, le, le le programme d'accompagnement professionnel, euh, je je le présente en février, donc euh, je sais pas quand cette vidéo aura euh, aura euh, sera diffusée, mais donc euh, a priori il aura démarré, euh, mais mais pour moi dans dans la façon dont je vois ma ma mission de vie, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la transmission, euh, et pour moi la transmission c'est vraiment pouvoir euh, « Oui, je vais reprendre cette métaphore des graines et planter ces graines et les, les, les aider les gens à les cultiver et à les, à les faire fleurir. Euh, » euh, mon, mon intention, c'était vraiment de, de former d'autres jardiniers, si je reprends la, la métaphore. Et Une fois de plus, non pas à des compétences techniques, etc. Ouais. Il, y a, il y a partout ça déjà, Donc, euh, mais un vrai alignement, à une posture, à revenir à soi, à, à incarner. Euh, cette posture euh, présente et alignée sur laquelle, à titre personnel, je travaille depuis des années et qui m'a vraiment montré que quand on travaille avec des, euh, des surdoués ou les personnes hautement sensibles ou les deux, qui ont l'art... J'ai travaillé un moment avec les ados, je n'ai pas fait ça longtemps, mais les adultes fonctionnent comme ça et les ados, c'est juste qu'on le remarque tout de suite parce qu'ils sont très cash sur ça, repère tout de suite les failles. Et j'ai moins la croyance que si on n'est pas à l'aise avec ces zones d'ombre et si on n'a pas appris à accueillir ces failles et à aller les travailler dans un espace dédié à ça, ou ne fût-ce que d'avoir un, un espace d'irréflexif, hein, de soi à soi, eh bien, ça peut poser quelques difficultés dans, le, dans les accompagnements. Et pour moi, la plus grande fausse, c'est cet alignement, c'est cette posture ancrée, alignée, cette posture juste. Ce, 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 et cette capacité aussi en tant qu'accompagnant à écouter toutes ces intuitions et ce qui viennent de roncer pas où et on n'a pas besoin de savoir d'où ça vient moi en tout cas je sais que j'ai longtemps mis le couvercle sur ça et quand j'ai commencé à m'accepter là-dedans en tant qu'accompagnante ça a vraiment changé beaucoup de choses euh, donc j'ai envie de pouvoir euh, mettre ça et aussi de créer une communauté d'accompagnants qui ont tous des colorations différentes et multicasquettes, parce que aujourd'hui, on a quand même beaucoup de formations pour les coachs, pour les psys, pour les psychothérapeutes, pour les analystes machin truc, pour les spécialistes en trucs bazar. Et moi, j'aime bien rassembler tout ce monde-là. Et donc, voilà. Ça, c'est le, c'est mon projet de transmission qui me tenait à corps depuis trois ans. Ça fait vraiment deux ans que je travaille dessus ça y est, c'est bon, là, il est mûr. Donc, euh, je suis très enthousiaste à, à, à l'idée de démarrer ce parcours avec, euh, avec les professionnels. Et, et, et voilà, il sera adapté en fonction des retours. Et, et l'idée, c'est que ça perdure, tu vois. Donc, euh, donc, voilà. Et que je sois accompagné par tous ces pros qui puissent, eux aussi, euh, m'aider à, à impacter encore plus le monde. Donc,
1: voilà, encore un grand projet. Avant de terminer, euh, donc, dire pour, euh, pour moi, notre prochaine invitée, Solène, euh, on va intervenir, elle a un doctorat en sociologie, on va intervenir sur la transformation des organisations. Elle est consultée pour faire euh, des articles avec ses directeurs de thèse de, de doctorat. Euh, Aujourd'hui, pour faire de l'anticipation, je lui dis, mais tu ne veux, tu veux pas qu'on discute un peu sur ce, ce truc qui est aussi mon, mon métier, sur la transformation des organisations, mais surtout, l'impact, les enjeux et les opportunités euh, pour euh, les personnes euh, atypiques. Alors, je mets ah, que ce soit HPI, euh, TSA, TDAH, euh, 10, parce qu'il y a de la place pour euh, tout le monde. Donc, ça va être l'objet le, le, de la prochaine vidéo qui est, qui est prévue. Euh, pour ce qui me concerne, j'avance euh, parce que je cours après le temps aussi sur euh, la digitalisation de mes séminaires euh, spécialisés. Et puis, euh, et puis on va voir comment avance la chaîne, je suis plutôt assez content, il y a plusieurs personnes qui ont répondu positivement euh, sur le, le sujet, aussi sur le, le, le burn-out, il y a une personne du réseau, Anne, qui qui, qui, qui coanime le, le groupe des coloriers à, à Nantes, qui est spécialiste du burn-out adulte, elle écrit un bouquin là-dessus. Euh, pour Parler du, du, du burn burnout. Euh, Nathalie, merci infiniment pour euh, pour ces deux, deux heures, une heure et demie à l'arrivée euh, qu'on a passé ensemble. C'est toujours euh, c'est toujours un grand, grand plaisir de, de discuter avec toi. Là, c'était un peu différent parce que je suis allé un peu de cuisiner sur sur ton aventure. C'était assez émouvant. En fait, c'est comment ça se passe derrière le le, le miroir de la, de la chef d'entreprise. Euh, donc merci beaucoup et à, à, à bientôt pour, pour de nouvelles aventures. Pour les personnes qui nous écoutent, euh, pensez à vous inscrire à, à la chaîne à YouTube parce que c'est un, un système invité. Donc une fois que vous êtes inscrit, vous serez invité automatiquement sur chaque euh, sur chaque nouvelle vidéo qui qui arrive. Et pour le pour l'organisation de la chaîne, merci d'air d'appuyer sur les pouces, il paraît que c'est c'est comme ça que ça se fait. Yeah. Euh, ah, c'est ça. Hein, et, euh, je, euh, je, je suis pas très doué avec la technologie, mais en tout cas ça ça sert. Euh, et, et pour le pour l'abonnement, euh, vraiment vous avez les invitations automatiques qui vous sont envoyées. Euh, donc à, à très bientôt pour de nouvelles aventures et puis euh, Nathalie. Euh, <rire> de continuation et bon courage parce que ça va fumer un peu cette année.
0: Ouais, non, mais c'est cool en même temps. Et moi qui aime la nouveauté, je veux dire, et plaisir, donc voilà, je le, je, je, je le sens bien. Je suis en, numéro en numérologie en année 3, tu vois, et donc ça, c'est la bonne année pour les nouveaux projets. Pour ceux qui s'y connaissent un, un petit peu, et euh, merci, merci pour cet échange et pour, euh, et pour ton invitation.
2: Merci à notre invitée Nathalie Alstine, à Gaëtanlecire.com pour la réalisation et la post-production, et à Mathieu Play pour la musique. Cette émission vous est proposée par HPI Talent, Fabrice Michaud. Pour poursuivre les contributions pédagogiques, vous pouvez nous retrouver sur notre portail hpitalent.com. Vous y trouverez des liens vers notre catalogue de formation et les séminaires spécialisés en e-learning. La douance au féminin, survivre et vivre en milieu hostile, THPI, appréhender les très hauts potentiels, la douance invisible, ainsi que nos formations pour les professionnels. Vous pouvez aussi nous retrouver à différents endroits sur notre chaîne YouTube Fabrice Michaud, sur les réseaux sociaux LinkedIn, TikTok, Instagram et Facebook. Les livres où vous pouvez retrouver Fabrice Michaud, Un zèbre sur le divan d'Hélène Vecchiali, Femme à haut potentiel de Fanny Marais, Nuancier de caméléon de Sandrine Rouget, La bande dessinée atypiquement nôtre d'Élodie Crépel, ainsi que pour début 2024, un livre en coproduction avec Élodie Crépel chez l'éditeur Trédaniel. Daniel. N'hésitez pas à consulter nos autres épisodes de podcast. À bientôt